0: Amigos, sejam bem-vindos ao VGDB Cast, o podcast do Videogame Database, o um Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. Meu nome é Edson Godoy e acompanha a gente também pelas redes sociais. A gente está no Facebook, Videogame Database, Twitter, Instagram e também no nosso canal no YouTube, todos como VGDBBR. Esse podcast aqui, acessível sempre no site www.vgdb.com.br. Produção e edição realizada pela Hood On Produção Audiovisual.
1: Este menino está em guerra com. Contra... O desafiou sua inteligência e venceu. Atari videogame. O inimigo que todos querem ter. O Atari da Atari.
0: Seja bem-vindo ao VGDBcast, o podcast do Videogame Database. Apresentado hoje por mim, Edson Godoy, e pelo meu amigo, Bettine Mendes. E aí, Bettine? E aí, galera. Tudo beleza? É isso aí. E hoje a gente começa a segunda temporada do programa. A gente ficou um bocado aí sem fazer novos programas. Eu acho que deu mais de ano aí sem fazer programa. Não foi por falta de vontade, é porque tá correria mesmo. E agora, em 2019, vai rolar uma vez a cada dois meses. Então, uma vez por bimestre, teremos um programa novo. E no programa de hoje, o nosso 16 sexto, com solo escolhido é o nosso querido Atari VCS ou 2600, que para nós, brasileiros, era só o Atari. Então, vou passar a palavra para o nosso co-host Bettine Mendes para apresentar nossos convidados especiais de hoje. Vai lá, Bettine!
2: E pessoal? Então, hoje a gente só tem fera aqui. Primeiro convidado, nosso amigo Cleiton Lima. Cleiton Lima é jornalista de tecnologia há 20 anos, colecionador há mais de 15 e é o criador do Museu do Videogame Itinerante. Primeiro museu do gênero do Brasil, registrado no IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. O museu foi eleito em 2014 pelo Ministério da Cultura, como o museu mais criativo do país. Com mais de 300 consoles no acervo, a exposição percorre várias cidades do Brasil, com média de público de 5 milhões de visitantes ao ano. Então, alô pra galera aí, Cleio. Olá, pessoal. É uma
3: satisfação estar aí com vocês para conversar sobre o que eu mais gosto, que é videogame. Então, vai ser muito legal o bate-papo.
2: E o segundo convidado, não menos importante, é o nosso amigo, meu amigo de longa data, Marcos Garré. Bacharel em comunicação social, com habilitação em rádio e TV. Pela o Mesp, metodista de São Bernardo do Campo e especialista em biblioteconomia pela FIJ do Rio de Janeiro. É co-editor da revista eletrônica Jogos 80 desde 2004 e autor dos livros 1983, o ano dos videogames no Brasil, 2011 e 1984, a febre dos videogames continua de 2002, bem como a segunda edição de ambos em um volume único de 1983 e 1984, quando os videogames chegaram, essa de 2017. Outras obras recentes incluem Jogos Eletrônicos e eu, Crônicas de um Passado Presente, e a recém-lançada Zeta Games, Memórias de uma Locadora dos Anos 90. É roteirista, produtora e diretora em parceria com o Arthur Palma, da produtora 04MID, do documentário 1983, O Ano dos Videogames no Brasil, um longa-metragem, também financiado via Kikant, lançado em setembro de 2017 no Museu de Imagem e Som em São Paulo. Garre, é, dá um alô aí pra galera.
4: Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, é um, é um prazer imenso estar aqui com o Cleiton, o Godoy, o Bettini o Chaolin aí, todos vocês. E eu queria dizer que é sempre um prazer falar sobre o Atari. Ele é como um amigo meu de infância, que eu conheço desde 1983, mas a cada ano que passa, a gente conhece ele melhor um pouquinho, né?
0: Show de bola! Muito obrigado aí pela presença de vocês dois. Duas mentes aí fantásticas da nossa comunidade gamer brasileira aí, e que contribuem demais pra, pra essa cena de preservação da história, né? Uma coisa que até pouco tempo atrás ninguém falava e a gente se sentiu necessidade mesmo de dar atenção pra isso, porque tava vendo que as coisas estavam se perdendo, então vocês são fundamentais aí pra manter a história do videogame no Brasil e agradeço demais a presença dos dois aqui parabéns pelo projeto de ambos, né dois projetos sensacionais aí, tanto o museu quanto os livros do, do Garret, também o documentário são simplesmente fantásticos aí vocês realmente estão de parabéns aí por todo esse trabalho.
4: Eu que agradeço a oportunidade nós estamos sempre aprendendo cada dia quase a gente aprende uma coisa nova, surge uma informação nova, a gente revisita que a gente já tinha dado, estamos todos aprendendo sempre, né, a pessoa ah, mas é o maior especialista, ah, não sei o que não, tá todo mundo aprendendo sempre é, quando a gente pensa que não, não tem mais nada para descobrir, surge alguém do fundo do baú com uma informação é, que, a gente, que até então era desconhecida então, de novo, é um prazer estar aqui com vocês né? eu agradeço ao, ao VGDB, o Betini aí o Godoy, o Mestre Claydson e o Shaolin que tá aí no, no, no Operacional o Ed, que deve estar escutando aí <risos> queria mandar também um grande abraço os meus amigos aí da, do, do grupo Vídeo Magia, da Telegram do Canal Reis, e para os amigos meus lá de Portugal, pessoal da revista Spec, Felipe Veiga, André Leão, Mário, pessoal do Rio e João em Portugal, João Diogo Ramos. E é isso, gente, eu, eu me sinto privilegiado, honrado, por ter tido a oportunidade de vivenciar o aparecimento do videogame no Brasil com todo o frescor que ele carregou. É uma coisa que a gente não se dá conta também, não existia aquele tipo de diversão, aquele brinquedo aqui no nosso país antes daquilo, não tinha. A gente aquilo surgir. Então vou parafrasear, meu amigo Luiz Bonacorsi disse no documentário: não foi uma coisa passada de pai para filho, foi uma coisa surgida na minha geração. Então o Atari surgiu na minha geração. Eu, eu me sinto aqui um privilegiado.
3: Bom pessoal, eu que agradeço a você, Edson Godoy, e todo o pessoal do videogame database. O Edson Godoy, gente, eu vou explicar para vocês: o Museu do Videogame Itinerante, antes de ser o videogame itinerante, ele foi Campo Grande Game Show. Nós somos da mesma cidade, ou seja, hoje ele mora no estado de São Paulo mas eu ainda moro em Campo Grande, Grosso. Esse cara aí, que é a única pessoa que gosta de jaguar no mundo,
1: <risos> ele,
3: ele, cara, ele foi um cara que me ajudou demais. E ele é novinho, assim, o camarada, em 83, ele tinha 3 anos, mas tem alma de velho. Porque ele conhece todos os consoles desde a época do telejogo. Então ele conhece muito. Então eu acho que ele engana a idade. Ele parece novo, mas é velho também. Brincadeiras à parte, pessoal. Eu agradeço demais a oportunidade que vocês deram de eu falar sobre o que eu gosto. É de videogame de, velho, de videogame antigo e, e principalmente colocar, é, partilhar o meu conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho, com outras pessoas. Com o mestre Gar, o Garret, esse cara eu já li todos os livros dele, ou seja, devia estar nas universidades do livro dele, se, se já é que não está, em todos os cursos de desenvolvimento de games. E o mais legal é você entender a história dentro do contexto do brasileiro. História por aí, gente, é, com o contexto mundial, tem um monte. Tem livros de tudo que é jeito. Agora, o contexto. Conteúdo baseado no nosso país, na história do nosso país, é com esse cara aí. É o Garret. Então, a gente precisa de mais produções, a gente precisa incentivar essas produções e a gente precisa incentivar é, o, o, a preservação da história. Eu tento humildemente fazer isso no Museu do Videogame, sempre dando mais espaço para os videogames nossos do que dando bola para os videogames. Ou seja, houve a história lá fora, mas a nossa história é mais importante. Então, eu deixo aí vocês que são de São Paulo ou da região, o nosso próximo Museu de Videogame vai acontecer de 16 a 31 de março, no Shopping ABC, em Santo André, aí em São Paulo. E eu gostaria de, ou seja, da, contar com a visita de vocês, tem lá um, um olhar no acervo, só coisa aí do nosso amigo Garreta, tem uns dois ou três lá, não Gareia? Então, ele, ele, os protótipos dele, as preciosidades ele Sheik tá aqui para você, pra gente expor. Esse cara tem um coração enorme. Então, e a gente eh, tenta eh, preservar essa história. Gente, não é fácil manter um museu e ainda mais correndo o Brasil. Mas esse ano, a gente, mais uma vez, a gente vai de norte ao sul do Brasil, levando um pouco dessa nossa história. Fica aí o convite.
0: Show de bola, Cleis. Seu trabalho é espetacular e, da mesma forma que você falou que eu ajudei muito o museu no começo, cara, o VGDB, eu posso dizer com tranquilidade que você deu o empurrão necessário para o VGDB nascer, que era só uma ideia na minha cabeça e foi com graças à sua indicação para que eu escrevesse a coluna de game lá no Campo Grande News, que a gente, a gente tem até Hoje, hoje sob o comando do, do, do mestre Ricardo Ciozzi, que é o nosso diretor de jornalismo, e foi graças a essa indicação que aquela sementinha foi plantada. Do contrário, provavelmente o VGDB seria até hoje só uma ideia. Então, Eu a gente tem também. muito a agradecer a você também. Vou
4: falar uma coisa, dar meus parabéns aqui abertamente de novo aí ao Cleiderson, porque isso já aconteceu comigo também, e a gente vê por aí ideia, todo mundo tem. Vontade de fazer as coisas, todo mundo tem. Ir lá e fazer, ah, isso é para poucos. Então, meu parabéns pro, pro Cleiderson aqui. Não é, não é puxar saquismo nem nada, não, mas fazer é, é pra pouco.
0: Com certeza ele deve ouvir muito isso. Eu lembro que uma vez, no primeiro encontro do Canal 3, que depois que eu criei o VGDB, que eu fui, várias pessoas vieram falar pra mim, caramba, eu sempre pensei em fazer algo assim, mas por isso ou por aquilo eu acabei não fazendo. Se eu escuto isso, imagina o quanto que o Cleidson não escuta. <risos> mas é isso aí, ainda bem que tem gente que coloca a mão na massa, né? Que senão imagina como é que ia estar essa preservação hoje em dia. Da, da nossa história ia estar tá bem minguada, né? Como estava até alguns anos atrás aí e, e muito se deve ao, ao trabalho do Marcos aí que eu acho que foi o, o primeiro que começou a dar atenção para isso aqui no Brasil, né?
4: É, eu, eu gostaria também de salientar, né? Que o, o pessoal da Warzone também tá de parabéns, o Kleber, o Ivan, o Denis, o Rafa, o que o trabalho que eles estão fazendo está sensacional, né? O livro do Street Fighter do Mega Drive, então eles também estão de parabéns, gosto muito deles, né? Também estão nessa, nessa cruzada aí de preservar a nossa história e eu queria aproveitar também, tava quase esquecendo de comentar uma coisa com vocês é, no dia 9 de março agora eu vou apresentar um novo projeto eu só vou adiantar que é um, é um novo documentário, vou manter no ar a, a curiosidade, eu chamei um amigo meu, Carlos bigetti um amigo é, jornalista, né tem quase 20 anos de experiência na área e ele topou tocar esse projeto comigo, então dia 9 de março a gente vai lançar isso daí no, no site do Kikante, fiquem de olho aí na timeline e tal, que vem novidade por aí, hein?
0: Show de bola, show de bola. Atenção, hein? Mais um documentário do Marcos, o primeiro foi sensacional. Eu já devo ter assistido, sem brincadeira, umas seis vezes aquele documentário, porque é muito gostoso de assistir, cara. Não é só é, educativo, ele não te ensina só. Ele é gostoso de assistir, é divertido. Então, fiquem atentos aí que vem mais um grande projeto aí de documentário do nosso amigo. Sensacional aí essa notícia em primeira mão aí pra galera aqui no, no VGDB no ar. Então, bora começar a falar sobre o Atari 2600.
1: Este homem está disputando uma corrida de Fórmula 1 contra um inimigo terrível. O Atari Video Game. A pista é perigosíssima e os outros corredores não têm amor à vida. Mas o homem desafiou sua inteligência e venceu. Atari Video Game. O inimigo que todos querem ver. O Atari da
0: Lançado em 1977 nos Estados Unidos, o Atari 2600 era inicialmente chamado de VCS, Video Computer System. Apesar de não ter sido o primeiro console a utilizar cartuchos interviáveis, foi ele quem popularizou essa mídia nos consoles. Foi também em sua época que nasceram as empresas desenvolvedoras de jogos, as third parties, sendo a mais notória delas a Activision. O Atari 2600 obteve grande sucesso comercial. Estima-se que foram vendidas cerca de 30 milhões de unidades, considerando apenas os consoles oficiais, um número astronômico para a época. Ele foi descontinuado Continuado apenas em 1992, ano em que consoles da quarta geração, como o Mega Drive e o Super Nintendo, já dominavam o mercado. Lembrando que ele é da segunda geração, então ele durou por duas gerações aí, realmente uma marca incrível. E vamos lá, começar aí ó, pedir compartilhamento aí pra galera, né? Todo mundo compartilha aí nas redes, o nosso trabalho é poder ser visto pelas pessoas, né? Não adianta nada a gente ficar aqui falando, estudando e coisa e tal, e não chegar nas pessoas. Essa ajuda de vocês é fundamental. Rede social também, eles limitam demais aí o compartilhamento, então tudo que vocês puderem fazer aí pra divulgar o trabalho do VGDB ajuda demais a gente. Deixar sempre o convite para vocês visitarem e pesquisarem lá no VGDB, né? A gente faz atualização diariamente lá, então sempre tem gente estudando, pesquisando e cadastrando coisas novas lá no site, então não deixem de acompanhar a gente lá e também se inscrever aqui no canal quem ainda não é inscrito, beleza? Então vamos lá, vamos começar aí o programa Falar de 2600 que é o que interessa. Vamos começar aí com o Marcos. Marcos, conta pra gente como que o Atari 2600 entrou na sua vida.
4: Bem, o Atari 2600... 600 entrou na minha vida no Natal de 1983, eu tinha 10 anos de idade e eu não acreditava mais em Papai Noel então eu acompanhei o meu, meu pai, o meu padrinho meu pai morava conosco, mão de ação da minha mãe fomos ao mapa em Praça Ramos, no centro aqui de São Paulo, uma loja de departamento muito famosa, que infelizmente não existe mais, e aí fomos comprar o meu Atari próximo à véspera de Natal chegando lá, o mapa abarrotado cheio de gente na, na sessão de videogames e microcomputadores, pessoas andando com o Atari debaixo do braço e a a loucura, e acompanhei a compra do, do meu aparelho. Aí fomos ah, na Conselheiro Cospiniano, que é uma rua adjacente ao mapa, em busca de alguns cartuchos que não não, não encontrei no mapa. E na fotótica, eu encontrei os cartuchos que eu queria: Sequest, River Raid Enduro, da marca Canal 3. Compramos, voltei para casa. O Natal foi foi uma alegria, né? Poder experimentar a chegada do videogame ao Brasil em primeira mão, e experimentar o frescor da novidade, né? Para mim foi, foi um privilégio, né? Foi uma alegria muito, muito grande.
0: O Ed que tá assistindo a gente, com certeza vai concordar com você, principalmente no que toca ao frescor. Com ele, sempre o frescor torna tudo mais gostoso aí. E, Cleidson, conta pra gente aí, como é que o Atari 2600
3: entrou na sua vida? Bom, o, o Atari, na verdade pra mim, ele foi ele na verdade, ele foi um não Atari, mas foi um super game CCE VG 2800. Ele era uma versão é, digamos assim é, é clone do Atari 2600, era o que meu pai podia comprar, porque ele ele simplesmente, ele custava metade do que um Atari Polivox, por exemplo, e eu me diverti muito com apenas um jogo por mais de um mês, era o Pac-Man que vinha com ele, e só tinha ele, então eu ainda não conhecia locadoras onde eu morava, e só depois de um mês que a gente foi identificar, porque como hoje, os jogos também eram bem caros então você comprar um jogo todo dia era quase impossível para quem não tinha dinheiro, que era o caso da minha família, e então a gente quando descobriu a locadora foi a, a, a libertação que aí a gente pôde experimentar é, o Decathlon é, outros jogos, né? O River Rage é, Sequest, entre muitos outros. Futebol
0: é engraçado como nessa época a gente tinha pouquíssimos jogos à disposição para curtir, né? Então você acabava usando aquele jogo ao máximo. É, você debulhava o jogo. porque Você quase não tinha opção, era tudo muito caro. É, não que hoje em dia seja barato, mas hoje em dia é a condição das pessoas é melhor, né? Então, o acesso a esses jogos é mais fácil. Naquela época, você ganhava um cartucho, sei lá, a, a cada seis meses. Era só em aniversário, dia das crianças, só em época especial. Não era toda hora que conseguia um jogo novo. E, pelo menos na minha cidade, as locadoras, é, elas começaram a se popularizar na época do Nintendinho. Na época do Atari, não tinha locadora, não. Tinha, Cleidson? Você lembra se tinha locadora em Campo Grande nessa época?
3: Só tinha uma locadora que ela recebia... Ela tinha alguns jogos do Atari. Ela ficava ali em frente ao, ao supermercado extra, em Campo Grande, o que era Jumbo Eletro na época, então ele importava aqueles cartuchos, ou seja, não tinha muito cartucho nacional, ele importava alguns cartuchos para poder é, funcionar. Essa aí, ó, essa eu nem cheguei a conhecer. É, é, essa aí é, realmente é, foi um, um negócio bem bacana, porque a gente tinha essa possibilidade de, de, de jogar alguma coisa, de alugar, alugava na sexta, devolvia na segunda.
0: Betine, manda a bala aí, conta pra gente como é que o Atari entrou na sua vida.
2: Então, o meu foi um caso parecido. Com do Cleidson é CCE 2800. Eu lembro que foi, eu acho comecinho de 86, meu tio trouxe. Meu tio, na hora, chegou do serviço, na hora do almoço, comentando que tinha visto um videogame e tal, tal, tal. E eu fiquei curioso, não tinha nem noção do que que era, funcionava. Daí, daqui a pouco ele chegou à tarde, serviço, na parte da tarde chegou com a caixa do CCE. Aquela caixa bonita, tem uns cartuchos que tem a mesma label lá. Só que é o seguinte, o jogo que veio junto, se não me falha a memória, era aquele Otelo. E quem que sabia jogar aquilo? Fica <risos> <risos> Ficavam ligados lá com aquilo lá, sem saber jogar, daí outro dia ele foi lá e conseguiu trocar pro Donkey Kong, mas é, era triste, porque era um jogo só, aí a gente emprestava de um amigo ou outro, mas era os títulos eram pouco. Daí com o tempo também surgiu uma locadora, eu lembro que eu ia lá e alugava é, Popeye e alugava um jogo do Onix Júnior, Cartuchinho Verde, eu acho que era se não me engano. mas a gente foi agora, recente que a gente conhece aquela biblioteca, mas na época era. a gente era feliz aí com medo de jogos era bem isso mesmo.
4: Interessante um detalhe aqui é como os clones tiveram um papel determinante aqui no, no mercado nacional, justamente pelo fato de que eles custavam, não vou dizer que eles custavam bem menos que um Atari, mas eles custavam menos que o, que o Atari da Polyvox. Então, muita gente teve acesso ao Atari por intermédio de clones como o CCS Pre-Game, né? Que foi lançado na UD de 1984 aqui no Brasil. Né?
0: Não, com certeza. A gente tem uma história muito rica graças aos clones, né? Muita gente só tinha acesso a videogame graças a eles. Até porque eles chegaram primeiro do que o Atari da Polyvox, né? Teve uma época que o Atari da Polyvox não tava no mercado e já existiam os clones aqui, não é isso?
4: Isso, a gente teve em 1980, a gente teve o Atari da AEL, da, da Atari em 1980. Veja só, três anos antes do Polyvox. É. Em dezembro de 82, nós tivemos o Top Game da, da Beach eletônica, em dezembro de 82. né? Em abril de 83, tivemos o Dactari, né? Então já... Em determinado
0: momento, eu morava próximo do Paraguai, né? Próximo 300km. Tava uma febre no Paraguai daqueles Atares piratas com cento e tantos jogos na memória e tal. E eu tive a sorte de ter um desse, que acho que tinha o Rambo até na, na, na caixa do, do, do console, o negócio meio nada a ver. E pô, tinha um monte de jogo legal pra caramba nesses cento e tantos jogos aí. Foi ali que eu conheci muito da biblioteca do Atari, que até então a gente era limitado a uma quantidade pequena de jogos, né? Mas é isso. Vamos perguntar agora pro Cleidson, Conta pra gente aí um pouco sobre a história desenvolvimento do Atari 2600.
3: Bom, o, o Atari 2600, bom, Todo mundo conhece um pouco da história do Atari, sabe que ele é, foi o console que a gente pode considerar o primeiro console comercial realmente é, 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 que teve uma significância no mercado. E, mas assim, Corre as Histórias foi uma chupada de ideia do Bushnell com relação ao, ao trabalho do Ralph Baer. Ou seja, toda a brincadeira começou lá atrás, quando ele pegou a, a história do Kong e é, transformou isso no arcade. Depois isso virou um console caseiro doméstico, né, que foi o primeiro Atari o Pong, é, o Pong Atari, né, o Atari Pong de 1975. E disso, quando a empresa cresceu, se tornou o Atari 2600. O mais interessante, gente, que, ou seja, de toda essa esse, esse projeto do Bush, né, né que quando ele começou isso, ele tinha muito potencial para crescer. Só que logo no começo ele precisou, digamos assim, de investidores. E quem tinha dinheiro naquela época? A Warner. Então a Warner ela começou a interferir no projeto e também no trabalho do Bushner né, logo no começo. Então, isso é, digamos assim, ajudou e prejudicou a empresa, porque o, o Bushnell né, ele tinha uma ideia megalomaníaca, ou seja, ele tinha ideias é, muito avançadas para a época, e chegou lá os investidores e falaram assim, ó, oh, segura aí, filho, porque não é bem assim, a gente precisa criar um produto e tudo mais, o produto já está no mercado, mas a forma como que ele vai chegar aos lares vai ser diferente do que você pensa. Mas assim, voltando um pouquinho no no, no Atari 2600, e é uma coisa interessante. É, pouca gente sabe que ele se, ele se chamava Atari VCS. Aí você pergunta, o que, que é VCS? O nome, na verdade, é Atari Video Computer System, VCS. Aí você pergunta, mas, tá, mas por que, que ele criou esse nome? Olha só, porque um pouco antes, pessoal, o, o, a, a Fairchild, que era uma fabricante, eles criaram o Channel F. O Channel F, ele é, é oficialmente, o primeiro console do mercado a ter cartucho. Ou seja, ele ele que criou essa, essa história de você não ter jogo dentro do console, mas ter por meio de cartucho. E isso depois foi seguido por todos os consoles da segunda geração. Só que o console, o Fairchild, ele era conhecido como VES, que era Video Entertainment System. Então ele alguém lá do, do marketing teve a ideia vamos botar VCS pra concorrer com o tal do VES. Então por isso que ficou VCS.
0: Pô, show de bola. Não conhecia essa, essa é história do nome não. Marcos, quer complementar aí?
4: Sim, sim se é um detalhe interessante, complementando o que o Cleidson falou, a ideia de se, de se produzir, se lançar um aparelho que tivesse jogos intercambiáveis, ou seja, você trocar de jogo mediante a utilização de cartuchos, é porque o, o, os Pong, os diversos modelos de Pong, Super Pong, Pong Quadro, Ultra Pong, de concorrentes, eles começaram a, a lotar as prateleiras e as pessoas começaram a perder o interesse naqueles aparelhos com jogos fixos. E, e Então se teve essa ideia de realmente produzir um, um equipamento, um aparelho que as pessoas pudessem, a adquirir os, os jogos separadamente. A Atari fez uma pesquisa na ocasião. Cada novo pão que levava o tempo razoável para se produzir tinha uma vida útil na prateleira de só três meses. Então, não valia a pena. A comercial precisava ter uma, um produto novo, trouxesse variedade e a possibilidade de você ter jogos novos sempre que poderiam ser intercambiados. O projeto só ganhou o ver, na verdade, quando houve uma baixa de preços preço, microprocessadores né? A Atari negociou com a MOS, produtora de, de microprocessadores, e pode utilizar, então, uma variante do microprocessador 6502 ou 6507, com um preço bom, competitivo, aí eles tiveram mesmo condições de, de levar o projeto adiante, ter a luz verde e transformar ele num produto comercial que foi lançado em 1977.
0: Legal. É, tô lembrando de uma de uma coisa que, eu salvo engano, eu vi no documentário do Garré, que tem ligação com isso que o Cleidson falou sobre a interferência da Warner na Atari. Interferência não, né? os caras eram os donos, mas é, interferência na, no bom funcionamento da Atari, digamos assim, que o, foi o Bushnell falando, a cabeça da Warner era de uma produtora, né, de, de uma música, gravadora. uma gravadora. Então, pra eles, a quantidade de lançamentos era mais importante do que a qualidade em si. Eles queriam jogar o produto, uh, os, os discos no mercado, digamos assim. Então, eles estavam cagando pro resto. E aí, a mentalidade claramente não servia pro mercado de videogames, né? O mercado de videogames, o mercado de tecnologia tinha que ser diferente. E, e esse aí foi um dos pontos que fez a fez tudo naufragado. H, né? A mentalidade da Warner não, não era feita para videogame, sem dúvida nenhuma.
4: É, exatamente, ele fala justamente isso, essa passagem, né? Que é da Warner, identificando com relação a, a gravador e tudo mais e, e o Bushner já comentou em entrevistas que eles estavam, né? Acabaram de lançar o Atari o Bushner, bom, e já vamos ver o próximo. Como assim o próximo? Acabamos de ir lá. Então ele tava sempre um passo ou vários passos à frente e isso conflitava com a mentalidade do Ray Kassar, né? Que era o, o responsável pelo, pelo departamento. O Atari passou a um departamento, vamos assim, da Warner. Então eles, eles conflitavam muito.
0: Falando em Ray Kassar, o Ed Peixoto do canal Pet Start fez um especial sobre essa parte da história da Atari que é muito interessante, que explica muito bem esse relacionamento do, do Bush né, com a Warner e, e todas essas ingerências, todas essas nuances. Dá uma olhada no canal Pet Start e tem também esse vídeo no canal do VGDB. Procura lá a história da Atari do canal Pet Start. Vale muito a pena assistir. É em duas partes. Fica a dica aí. Vale muito a pena. Betine, perguntas?
2: Então nosso amigo do W tá perguntando o seguinte, verdade que o Atari VCS, na época do projeto Stella, teria dois alto-falantes embutidos no console e que os dois joysticks foram os mesmos do arcade tank? Sabem é, responder aí ou não?
4: Existe essa, essa, essa ideia mesmo, relação, porque se você observar o gabinete do Atari, ele tem mesmo um, um, como se fosse um espaço, assim uma coisa para alto-falantes, e ele teria sido baseado no, no controle do tank, do arcade do tank, se você olhar é, é o mesmo, né? Existe essa, essa mítica e tudo mais.
3: Bom, é, é isso, na verdade, alguns pongs que foram lançados no mercado eles já tinham alto-falante embutido então, na teoria, não seria nada digamos assim, caro, não seria um, tão dispendioso assim para a indústria fazer algo do tipo o que, a, a grande diferença é que é, com o Atari, como ele já tinha uma saída RF e tinha foco na televisão, eles abortaram essa, essa condição esse, até por questões de custo também, e porque não ia precisar porque quando você coloca o Atari na televisão o som vai direto para a televisão então eles suprimiram esse esse recurso que era normal em ambos os
0: É, eu acho que até podia dar um ar de novidade para ele né porque como quase todos os consoles da época já tinham esse alto falante embutido ia ficar mais do mesmo ficou além de ficar mais barato querendo ou não ia gastar menos ia ser uma, uma diferenciação aí que se tinha nos pongs né que muitas vezes só tinha o som no console não tinha o som na televisão como o Atari tinha né e aí Betinho mais perguntas
2: Mas, Pergunta. Próxima pergunta aqui é do nosso amigo aqui da equipe do VGDB, Ricardo Ciosi, que Ciozzi. perguntou o protótipo do controle do Atari já era como sua versão final?
3: O protótipo, ou seja, a ideia do joystick e, e a, a ideia de um botão, ela sempre existiu. É, o, o, o que o, o mais engraçado é que o, as primeiras, os primeiros projetos de controle, eles obedeciam mais ou menos as mesmas condições dos controles de Pong, que em vez do controle com o joystick, era uma rodinha. Então você, é, você vê alguns jogos do Atari, principalmente do, do 2600 no começo, eles já eram compatíveis com os, o, o, os jogos com um. um, um controle um da um controle pedal. É, mas a, desde o protótipo, a ideia era realmente ter o joystick. Só que assim, é, a, ideia, a, a ideia da Atari sempre foi fazer com o menor custo possível. É, o próprio aparelho, ele, desde o chip, desde a, da GPU, ele sempre foi pensando numa redução de custo para ele ficar dentro daquele, aquela, daquele preço de 200 dólares no mercado. Você imagina gente, que é, 200 dólares é, é mais barato do que muitos consoles que são lançados hoje. Só que isso lá, no, no final da década de 70, seria como vender hoje um Play 4, por exemplo, a uns 700 dólares. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Então, assim, é, é, as ideias iniciais eram ter é, controles com base de ferro, ou seja, porque é, se você pegar um controle do Atari, mesmo na época, ele era frágil. Aquela alma branquinha que tinha lá dentro, ela não suportava decátula não era por... <risos> Ele não, realmente a maioria dos jogos de impacto ele não aguentava, mesmo novo, imagina os de agora então, é, é, por isso que eles abriram para vários habitantes começarem a fazer controles mais profissionais, a gente mesmo no museu do videogame, a gente no começo colocava o controle original da Atari ele não aguentava um dia, então a gente passou a utilizar é, controles da época, ou seja, da década de 80, só que eles são totalmente de aço então eles aguentavam mais a pressão, então o, o projeto sim, era desde o começo, mas a ideia era fazer algo mais resistente que não foi para frente para redução de custo.
0: Show de bola. Mais alguma
3: aí, Tinin?
2: Tem mais sim. Nosso amigo aí lá de cima, Ezequiel, perguntando: "O Atari por muitos anos mesmo tendo uma geração posterior com o Super NES, é como e o Master, ainda assim se manteve por aqui. Mas com o crash dos games do começo da década de 80, isso teve repercussão aqui?" Marcos não, quer é?
4: A gente não, não sentiu ou não teve o crash dos aqui no Brasil, justamente porque nós sempre fomos muito atrasados, um atraso de mais ou menos seis anos, sete anos em relação ao mercado americano. Né? É curioso que o Atari ele pôde ser encontrado aqui no Brasil o modelo 2600S, que foi o último modelo que a Polivox produziu, até 1992, 93 se achava ainda em, em loja. Se você pesquisar no, em acervos de jornais, você vai achar propagandas do 2600S em, 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 em alguns magazines, como Map, Mesmo ainda tinha a venda, com valor valor é, corrigido para hoje em torno de 500 reais. Eu estava em 92, 93. Então, a gente não, realmente não sentiu o crash aqui, porque as coisas chegaram atrasadas e todas atropelando umas às outras. Microcomputadores, videogames, o que lá, cada coisa teve a sua, a sua fase, vamos dizer, aqui chegou tudo atropelando, tudo mais ou menos ao mesmo tempo.
0: É, como até você disse, saiu no documentário e também nos seus livros, né? É, enquanto o Atari e os outros consoles da segunda geração estavam morrendo nos Estados Unidos, eles estavam nascendo aqui pra gente, né? Então, a gente não, impossível sentir o crash pelo contrário, a gente aqui estava se vislumbrando com aqueles videogames pela primeira vez. Sempre é bom lembrar
3: sempre é bom lembrar gente que é, a reserva de mercado no Brasil, embora é, oficialmente ela tenha terminado no, no começo da década de 90, ela só realmente começou a mudar a partir de 94, então até 94 importar qualquer coisa era muito difícil e era proibido então com aquele foco de, de, você, de você fomentar a indústria brasileira de computadores e, e de outros eletrônicos. Então, é, não só o Atari, mas outros videogames, ou seja, nós não tivemos uma presença forte do, uh, por exemplo, do, do, do Master System e do... Uh, nem tanto do Master System, mas do Nintendinho, é, ele não chegou, porque ele só foi chegar em 94. E ele já tinha sido lançado há muito tempo atrás. Então, o Atari acabou é, ou seja, se desenvolvendo por todo esse tempo, exatamente pela falta de uma concorrência oficial. Embora tivéssemos clones do Nintendinho na época, desde o, o, o DynaVision, o Phantom System, etc., mas eles também eram consoles muito caros. E o Atari ficava aquela história do videogame que você herdou do irmão mais velho, ou daquele primo que comprou outro videogame e você ficava com ele. Então não tinha aquela muito aquela história de você ficar trocando de videogame a todo momento. Então você ficava é, por muito tempo com o Atari porque você era baixo custo, ou seja, ele diminuiu o de... E ele era aquela coisa do Polystation da época. Ou seja, ele divertia, não era o melhor, não tinha os melhores gráficos, mas ele divertia é, aqueles que não tinham videogame.
2: Isso aí. Petini, mais alguma? Primeira pergunta é específica para o Garré. O Lazeri está perguntando se é verdade que, que o Garré vai sortear o top game no final do programa para a galera
3: do, <risos> do chat ali. É, pergunta
4: do play, top game
3: não, não está na nada. Usar, mas, o Lazeri, não crie tá disco. Então? O Lazeri, não crie desconto porque esse, esse top game ele já está em exposição no museu do videogame, então não... tira a mão tira o zóio, tira o zóio. <risos> <risos> é, vamos
2: lá, vou lá para a última pergunta então, o W está perguntando de novo se, se é verdade que o processador do VCS seria os 6 que, o 6502, que é o do NES, que por questões de custo mudaram no final para a versão inferior que é o 6507, a gente estava comentando
3: isso antes de começar a live isso, isso, uh, uh, não, W é verdade sim, na verdade o o, o, o 6507 que é utilizado pela Atari, nada mais é do que o um 6502 capado. É, e a gente diz capado porque, é, como eu disse há pouco, a, a Atari queria reduzir custos. Então, o, o, para você ter ideia, o 6502 ele custava na época, ou seja, o, o Garret até tem essa informação, ele custava por volta de 8 dólares, não é isso, Garret?
4: Isso, na verdade, foi uma negociação que a, que a Atari fez com a Most Technology para conseguir o 6502 a 8 dólares a unidade coisa que antes processadores é, semelhantes de outros fabricantes custavam a unidade 100, 200, 300 dólares o que deixava inviável para um console méxico.
3: Isso mesmo, então o 6507 que foi a opção do Atari, ele era um 6502 capado, ou seja, ele, tinha, ele tirava vários recursos da, da, de, de, de potencial de, de processamento mas assim, na alma, ele é idêntico ao, 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 ao do NES 8-bits, então assim, quando perguntam, pergunto, o Atari era 8-bits? Pasme, ele era 8 -bit. só que é, eles escaparam o potencial dele para ficar naquela faixa de, de, de preço né, que ele podia, porque se eles optassem realmente por um por, esse, por essa CPU mais potente, só a CPU já custava perto de 100 dólares ou mais. Então, não ia conseguir nunca ficar naquele, dentro daquela margem de 200 dólares para o consumidor final. Então, por isso que eles é, eles optaram por menos potente, só que com preço melhor. Show de bola. Bom, vamos lá então para o nosso primeiro intervalo.
0: Vai lá Tá,
4: Vem aí a Expo Videogame, a maior exposição de videogames do Brasil. Mais informações em breve. É só ficar de olho aqui no VGDB.
0: Na parte de hardware, na opinião de vocês, quais são os destaques positivos do Atari 2600? Vamos começar aí com o Cleidson.
3: O, o, os pontos
0: positivos, você diz, do Atari... Isso, na parte de hardware. que Ele tinha de melhor na parte de hardware, assim.
3: Eu, eu acho que a, a principal característica do Atari é ou seja, o seguinte. Ele, na verdade, ele poderia ter sido, na sua época, mais potente do que os concorrentes. O engraçado é que no, o, surgiram concorrentes a ele, que no, na parte de hardware, eram muito melhores. ColecoVision, Intellivision, é, é, talvez só o Odyssey que não seria superior ao Atari. Só que o mais engraçado é que é, essa robustez do Atari, aliada ao, digamos assim, a um hardware funcional e não hardware de, de ponta, ele tornou esse console muito melhor que os outros, principalmente pela facilidade que ele dava para criação de jogos. Então ele talvez tenha sido a primeira lição do mercado que não adianta você ter um hardware de ponta, você precisa ter jogos, você precisa ter um acervo grande de títulos que vão manter esse videogame, digamos assim, vivo. É, se você imaginar que a, 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 o ColecoVision, o Intellivision, que eram consoles excelentes, eles não venderam nenhuma fração do que foi vendido de Atari pelo mundo, é, você nota que a questão dos jogos é importante. E outra, é, talvez essa, essa, essa facilidade e essa simplicidade do hardware do Atari, fez com que ele fosse sucesso, porque ele era fácil de copiar. E por ser fácil de copiar, surgiram centenas de clones pelo mundo. A gente, eu mesmo no museu, eu tenho videogames até da União Soviética, ou seja, da Rússia, de vários lugares do mundo que são baseados no rádio do Atari. Então isso, para mim, a, a grande sacada do Atari. É a robustez e a simplicidade.
0: É, até no documentário do Garret também, o Bushnell comentou um pouquinho sobre esse lance do sentimento dele com os clones, né? E, se eu não, não tô enganado, ele disse que os clones não chegavam a, a atrapalhar o, o Atari, então por exemplo, aqui no Brasil, eles não ficavam preocupados com a existência dos clones, até um sentimento era até oposto, não era não? Conta um pouquinho pra gente aí.
4: É, na, na verdade é, quem comentou sobre isso foi o diretor de marketing da, da Gradiente Polivox. que num primeiro momento eles, eles se preocuparam um pouco, mas logo eles perceberam que, um, principalmente os cartuchos clones, eles ajudaram a alavancar as vendas do próprio Atari, e a Warner não, não dava vazão, de quantidade de títulos para o que o mercado estava querendo absorver naquele momento, então os clones supriram essa deficiência da, da gradiente da Polyvox, né? é, ao mesmo tempo em que fizeram com que os, o próprio Atari Polivox vendesse mais por tabela né? e complementando o que o Clayton falou eu concordo, então, o Atari ele era, é né? extremamente robusto, tanto que nós temos Ataris é, idos em 83 e 84 que até hoje funcionam né?
0: alguns então, sem ter é... tido nenhum tipo de manutenção inclusive,
4: é. robusto fácil de estar hoje, né? até o assunto algum né? Ele conserta o Atari se você vá e ele era um, um equipamento e devido a essa a essas restrições da tecnologia da época era difícil de programar e com o tempo logo os lógicos programadores principalmente os da, das third party da Activision da Emade aprenderam a driblar as, as, essas dificuldades do hardware do Atari né? que impunha diversos desafios e criaram jogos eh, que iam muito além do que o Atari foi foi preparado para fazer então eu acredito que isso também foi positivo que estimulou as pessoas essa vontade de descobrir as coisas, de ir além, né de driblar o, o hardware, por assim dizer. Então, eu acho que o, o forte do Atari é, são esses detalhes. Né? A robustez, a facilidade de manutenção e propiciou como diversos profissionais, é, diversos programadores tivessem que se desenvolver meio na marra para poder passar a perna na concorrência. Né?
0: E você vê, né, como o Cleidson falou, deu uma lição, talvez a primeira lição, é, de mercado né para os consoles que viriam no futuro. E uma empresa que Entendeu muito bem esse recado foi a Nintendo, né? Que sempre, quase sempre na história dela, é, fazia os consoles com a ideia de fazer mais com menos, né? É, se você for analisar os consoles dela que mais fizeram sucesso, sempre eram com essa política. O Game Boy, por exemplo, é, o Nintendo Wii também tinha o gimmick lá da, da detecção de movimento, mas o hardware em si era um negócio bem simplificado. E talvez ela tenha escorregado quando ela tentou fazer diferente. Virtual Boy, com o GameCube, que tinha um hardware poderoso pra época dele. Nessas épocas, ela deu uma escorregada mas sempre que ela tentou fazer o simples ela mandou bem e ganhou muito dinheiro, né? Mas é isso aí. Vamos então passar para a próxima pergunta. Agora eu queria saber de vocês o inverso. Quais foram ou qual é o principal problema de hardware do Atari, assim? O calcanhar de Aquiles dele na questão de hardware na opinião de vocês. Vamos começar com o Garrei. Garre, fala aí pra gente.
4: Olha, eu, eu acho que os controles, né? Como, como já foi dito era uma, uma coisa que realmente quebrava não, não, não suportava mesmo os jogadores mais endiabrados, né? <risos> a a, a Alma, né, aquela, aquela pecinha branca, quebrava muito, principalmente depois que saiu o Decathlon. E, e talvez a, a, a simplicidade do hardware, sim, a quantidade super ínfima de memória, é, uma outra coisa que levou à, à criação de um outro truque, que era chamado de Bank Switching, né? você fazia com que o endereçamento do, do slot de cartucho, ele passasse de, 4, de, de 8K para, perdão, de 4K para o cartucho para 8K e depois para 16K. Novamente, truques que precisaram ser desenvolvidos e, e criados, e cada fabricante tinha um tipo de bank switching diferente. Era limitação, era um hardware extremamente limitado, que né, impunha uma série de desafios aí para os programadores e para os criadores aí de, de, de jogos. Acho que, na minha opinião, seria isso. Vamos ver o que o Clayson tem a falar.
3: Bom, a grande vantagem do Atari, é que ele não tinha parâmetro. Para você identificar quando algo tem é, melhor ou pior, você precisa ter um parâmetro. E essa a grande virtude do Atari, ele não tinha esse parâmetro. Então, começou-se a se discutir é, recursos melhores ou piores, depois que surgiram os concorrentes deles. É, por exemplo, o ColecoVision, ele tinha imagens é, visualmente muito melhores do que do Atari. Só que os controles eram terríveis. É, o mesmo se aplica a o Intellivision, que para mim é um console fabuloso, os gráficos eram muito avançados a época, só que eu não me recordo de um controle tão ruim quanto do Intellivision então eles quiseram inventar muito, ou seja, quiseram trazer recursos né, com teclado numérico a, 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 os overlays e tudo mais e só que aquele negócio era muito para um público muito específico que era fissurado em tecnologia, só que o, o Atari ele era o que a gente Chamava era para o povão, só que esse povão era a gente incluía tanto as pessoas da classe A, B, C, D e E, então você tinha opções para tudo. Então, quando começaram a surgir as outras gerações, e as pessoas começaram a perceber: puxa, o Atari poderia ter um pause, ou seja, para eu poder ir ao banheiro quando eu tô jogando em duro ou quando eu tô jogando outra coisa. Só que ninguém percebia isso, ninguém tinha esse nível de exigência. É por isso que, inclusive, alguns fabricantes, como é, no caso a Micro Digital, aqui. No Brasil, o Brasil lançou o One Junior, que é, talvez tenha sido, né, Garreio, o único console, pelo menos que eu conheço, que tem até com a pause. Então, isso foi um recurso fantástico e fez muita falta durante os anos que a gente jogou Atari. Quantas vezes nós não perdemos partidas por conta de não ter um pause ou não ter uma, uma parada estratégica ou apenas um pique de luz e você acaba com a sua brincadeira. Então, é, algumas coisas fizeram falta, mas você só sente quando a nova geração é, depois da
4: depois do Nintendinho veio. Pois é, né, É Interessante você ter citado o Onix Júnior A microdigital, ela entrou tardiamente, entre aspas, no, no mercado brasileiro com o Atari deles. Ele foi lançado em dezembro de 84. Então, eles pensaram assim, pô, já tem vários clones no mercado, já tem o Atari Polyvox. O que, que a gente pode fazer de diferente? Alguém surgiu com a ideia do quê? De um botão de pausa. <risos> Nenhum outro aparelho tinha. Então, é, como é que é o ditado? A necessidade é a mãe do, da invenção né? Uma, assim. Então, eles optaram por lançar um aparelho, primeiro com um gabinete totalmente diferente, diferente, que foi aproveitado de um outro equipamento inclusive, um gabinete verde, naquela cor verde oliva militar, uma coisa diferente e que moleque que não gosta de coisa de soldado de guerra, de exército, né, para chamar atenção e criaram aí essa, esse botão de pausa que é algo então inédito em termos mundiais né, a, criativa, a criatividade do brasileiro né?
2: é isso aí, Bettini. perguntas? vamos lá, o Ezequiel hum. tá perguntando das versões light e heavy sixer qual que é a história dessas, dessas versões e o que que leva ao, ao heavy ser tão, tão tão raro.
4: É, o Heavy Sixer, ele tem esse nome por causa da blindagem. É, tinha uma agência reguladora nos Estados Unidos, o nome é Fogé FCC, uma coisa assim, é e os equipamentos estavam a ter uma, uma, uma blindagem específica para não interferir em outros aparelhos de TV e coisas assim. Então, essa blindagem, ela era pesada. Por isso, Heavy Sixer, Sixer porque ele tinha chaves na frente. Isso, enquanto o atal era produzido na Califórnia, uma cidade chamada San Diego, -Vale, bem no início da produção, em 77. Em 78, a produção foi levada a China e ele perdeu essa esse FCC deu uma, uma aliviada um pouco nesse né, regulamento, nessa né, pressão para se fazer isso, então quando ele foi levado para a China e se tornou Light Sixer é, devido ao, a, a diminuição dessa blindagem, a remoção a adequação de, dessa blindagem nova ele ficou mais leve, então é Heavy Sixer produzido em Sunnyvale na Califórnia, com a blindagem pesado e Light Sixer quando fabricado na China.
3: E tem um detalhe importante, complementando o que o Garret falou é, ele ficou mais leve, não só no peso, mas também no preço, Sim. Com quando a produção, é, a produção é, disparou, e isso só era possível, a exemplo do que acontece hoje, quando você mandava para a China, você, mais especificamente em Taiwan, é, quando você tem o um Lighthiker, eles tiraram toda a blindagem, ou se tiraram o peso, eles simplificaram a placa-mãe é, placa né, desse, desse videogame, e isso veio a redução de custo absurdamente, porque a mão de obra norte-americana em Sunnyvale era alta, que é uma mão de obra norte-americana especializada em eletrônica era uma fábrica reduzida e de repente você manda para outro país com a produção em massa que imagine se a China é barata hoje, ou seja, a produção dela é barata hoje, imagina isso na década de 70, 80 que era mais barata ainda a mão de obra então isso baixou muito o preço e isso que fez o Atari digamos assim, pulverizar em grande parte do mundo é, porque você tinha mesmo as versões é, de seis botões é, do lado Six, elas começaram a encher os Estados Unidos é, de, de videogames que a, a, as grandes redes de loja começaram a, a, a receber uma produção em massa. Inclusive, a Sears ela tem versões que são produzidas em Taiwan. É, com preço. Então, o preço inicial, que era de 200 dólares, de repente caiu para 150 e para 100. Então, por uhum. muitos desses uhum. atalhos da versão Light Six, eles já estavam na casa de 100 dólares.
4: É interessante ressaltar também, né, Cleiton, pessoal, que hoje você encontrar a tá Atari Heavy Sixter comprar, eles estão com, com preços bem
3: elevados aí pra,
4: pro pessoal que curte, para colecionador, né? É mais chatinho de achar e mais caro também, mais caro que um Light Sixter.
0: Ó, o Wilton Abreu comentou aqui no chat agora, ó, na realidade a blindagem era pesada porque foi a interpretação da empresa do mercado da época. Tinha-se a percepção de aparelho leve, era sinônimo de má qualidade. Vocês concordam com essa afirmação aí do Wilton? É, que... Ele
3: não tá, é, é, ele não está errado, não. É, é uma percepção é, do mercado, ou seja, as coisas, os eletrônicos da época, eles eram naturalmente mais pesados, exatamente pelo uso de material. Só que tem uma coisa que o americano gosta muito mais do que, do que digamos assim, de, de coisa que aparenta muita qualidade, é preço baixo. Não adianta você tentar vender para o americano ou para qualquer outro povo se você diz, olha, o meu produto é fantástico. Quanto ele custa? Olha, ele custa duas vezes mais do que você pode pagar aí ele não gosta. A partir do momento que você entrega para esse mercado um produto mais enxuto, mesmo ele torcendo a cara e dizendo assim, ah, será que presta? Só que ele bota para funcionar, funciona e está dentro do orçamento dele, acaba aquela conversa de que, ah, eu não, eu não quero ser. Então, e assim, e ele não era tão de má qualidade. Existia assim um exagero de proteção para aquele hardware que parecia que eles estavam protegendo válvulas, ou seja, e na verdade não tinha dessa essa engenharia a ser escondida e nem protegida que necessitassem tanta blindagem. Então parecia que aquele aparelho era um aparelho de raio-x e não era. Era uma eletrônica simples barata que a proteção dele custava às vezes mais do que a eletrônica.
0: Show de bola!
4: É verdade, né? só um outro exemplo aqui, os microcomputadores da Atari, também o Atari 400 e o Atari 800, tinham uma blindagem também incrível, eram pesadões, grandes, então quando houve essa a FCC, essa agência aliviou um pouco essa, essa questão da, da blindagem. O modelo novo, o Atari 800XL, já saiu pequenininho, fininho. A exemplo aí do Atari Heavy Sixer e do Light Sixer também aconteceu aí na, na informática. Né?
0: Apesar de ter um nome XL, né? Que em tese seria extra large.
4: É, mas
2: não é.
0: <risos> ah, beleza. Tininho, mais uma pergunta aí?
2: Tem, sim. O W tá perguntando aí sobre os jogos, os jogos maiores, de mais que 8K, se eles precisam de RAM dentro do cartucho? Sabe dizer, Garry?
4: Não sei não, viu, rapaz. Tem um jogo jogo do James Bond, né, que tem acho que 16K. Não, não sei dizer, essa parte técnica não é acho muito forte. Acho que
0: o Pitfall 2 era 8? Uhum. Pitfall 2 também era bem... Era, era, eu lembro que era um jogo pes, pesado. Aí. Eu, sabia,
3: eu tinha um, um chip de som adicional, né?
0: É, ele era um cartucho bem pesado. Cleiton sabe alguma coisa disso aí?
3: Sim, na verdade, o que que o, o, que que o Atari fazia? Ele, ele mesmo, como aparelho, ele, ele tinha o potencial para rodar jogos 4 a 8K. Isso, ou seja, quando chegaram esses cartuchos maiores, eles precisavam fazer uma engenharia no cartucho, ou seja, jogava a responsabilidade para o cartucho para ele ter uma, a sua própria digamos assim, a sua CPU interna para poder rodar mais. Um jogo como Hero, por exemplo, que ele é pesadíssimo para tá? o Atari, é, ele praticamente fazia o próprio serviço. Então o Atari ficava com a função dele é, e, e, e o cartucho fazia o restante. O, o mais interessante é que essa lógica foi utilizada mais tarde com o Neo Geo AS. Então a a versão do, do Neo Geo Caseiro, para o videogame, o potencial do videogame está praticamente todo no cartucho. A, a, a operação, grande parte da operação está no cartucho e não no console. Então é exatamente começou aí. Não à toa os
0: cartuchos eram tão pesados e caros, né? Sim. Beleza. Bettini, última pergunta Uma, aí da...
3: Uma
2: pergunta aqui retrogames é Retro Games Vale do Paraíba. Não sei se é o Ale que está lá atrás ou algum outro membro lá. Um abraço para eles aí. É, eles querem saber se alguém sabe porque a Polivox não lançou as versões com frente de Brasil,
4: mesmo estilo. É, a a Polivox ela lançou uh, aqui no Brasil a, a versão que seria entre aspas, a versão corrente nos Estados Unidos que era o, era o 2600 preto apelidado de Darth Vader. Era o modelo do momento Eu, eu foi lançado aqui no Brasil. Né?
0: Aquele Atari 2600S que você mencionou, ele tinha a carcaça dele era diferente da, do Darth Vader?
4: Isso, o 2600S ao invés de, de, ao invés de chaves de metal, ele tinha botões plásticos e os controles, eles saíam da frente do aparelho, eram hardware Fire, né, fala, eram presos no aparelho Foi o, o Atari mais barato Que a Polivox produziu E de maneira curiosa Ele não 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 era licenciado Não foi licenciado E foi uma invenção da própria Polivox. Depois ah, que legal. A, a Atari foi vendida Para né, o Jack Tremiel Eles pararam de conversar com a Gradiente Os novos donos foram ignorando ignorando, ignorando Aí em dado momento é, A cúpula da, da Gradiente da Polivox Decidiu tocar por própria conta Conseguiram fornecimento de de chips, alguma coisa que faltava, e passaram a produzir aqui, acabaram virando, entre aspas, outra empresa que fazia clone. 260 <risos> é, teria um clone, na verdade. Só no Brasil acontece essas coisas, gente.
0: <risos> Legal, show de bola. Essa é mais uma prova aí de que os Trammel ferraram de vez com a Atari, né, cara? Nossa, como esses caras tomaram decisões erradas aí com a empresa. Impressionante. A gente só fica sabendo de pérola deles. É incrível é, como o é, Commodore é. conseguiu crescer na mão deles.
4: E, e não foi falta de, de tentativa de contato da, da Polivox com, com eles, e não, não havia resposta resposta, não havia resposta, eles optaram por encerrar a parte de, de videogames, ficar com o computador né, com, com os atares a linha XL e depois o Atari ST e aí a Gradiente optou por tocar o barco assim mesmo.
1: Beleza, bom Esta mulher está jogando futebol contra um inimigo terrível o Atari Videogame O inimigo conta com Pelé e outros super craques em sua equipe mas a mulher desafiou sua inteligência e venceu. Atari vive Game ah! um o inimigo que todos querem ter. O Atari da
0: agora vamos falar um pouco mais aí do mercado brasileiro do Atari 2600. A gente sabe que demorou um bocado até o console ser lançado oficialmente aqui. Estávamos na era dos clones. Então, falem pra gente aí como começou isso e quais os clones do Atari 2600 mais emblemáticos lançados por aqui. E vamos começar aí com o Garré, que é a sumidade aí no assunto. Garré, manda a bala aí.
4: Ô louco. <risos> Bem, o Atari começou a aportar aqui no Brasil, no fim dos anos 70, através de pessoas que traziam em viagem, traziam na bagagem, e através de, de contrabando também, a gente sabe que era bastava procurar o que você achava, né? <risos> era vendido também de maneira limitada e restrita na zona franca de Manaus. Né? Você podia adquirir em lojas lá, mas quando você trazia para cá, você passava por uma espécie de uma de uma alfândega também não era liberado, né? É, isso começou a, a tomar um vulto. As pessoas começaram a ficar sabendo do, do tal do videogame que fazia sucesso nos Estados Unidos, do Atari, né? É, começou a se formar uma, uma base instalada pequena. E em 1980, como eu comentei anteriormente, a, a Atari Eletrônica, que era uma empresa aqui de São Paulo, que foi fundado em 79 por um ex-joalheiro, o senhor Joseph Magrabi, é, eles tiveram a ideia então de nacionalizar o Atari importado, né? É, fabricando uma caixa aqui nacional, traduzindo manual em português, transcodificando o aparelho e colando o logotipo da, da AEL, da Atari eletrônica, sobre o logotipo da Atari. E isso foi vendido em meados de 1980 em MAP, em Mesba, loja grande, e fez um, um, um sucesso até razoável. E esse aparelho custava, corrigindo um valor monetário Pra, pra atualidade, se eu não me engano, perto de 5.500, mil reais em dinheiro de hoje. Isso em 1980. Né? É, em 82, a bit Eletrônica do Rio de Janeiro lançou, alguns dias antes do Natal, o, o Top Game, que era um clone do Atari, entre aspas, porque ele tinha a entrada de cartucho, o slot, era incompatível com, com cartuchos de Atari é, normais. Né? A, a Bit tinha uma preocupação com infringir direitos autorais aí da Warner, e optou, então, por lançar um, como se fosse um um Atari capado. Né? Produziram aproximadamente 5 mil peças, foi vendido no Rio e em São Paulo. O gabinete dele não tem nada a ver com, com o Atari, ele parece um, um Pong, assim, uma coisa meio espacial. Não sei se o pessoal teve a oportunidade de ver. E, ressaltando que tem uma peça em exposição no Museu do Videogame Itinerante, do Cleidson. Temos um, um top game lá, um aparelho muito difícil de aparecer, está lá para todo mundo ver. Né? E Apressando aqui a resposta, em abril de 83, a Saif, computadores aqui em São Paulo, de dois sócios que eram esse funcionários da Disman, lançaram então o Dactari, que era outro clone de Atari, é, extremamente parecido com, com o Atari, né? até no nome, dactari. <risos> o logotipo era parecido com a Catedral de Brasília. Que e também,
0: era... É com... também era meio parecido com o logo da Atari, né?
4: Propositalmente era parecido. e Produzido de maneira absolutamente artesanal. enquanto tinha um pessoal soldando placa numa sala, tinha outro ligando cartucho na, na expedição, na outra sala, e gente brigando que queria o videogame, o próximo é meu, e coisas assim. Vocês viram o esse que o, que o videogame gerava naquela época. né? E depois disso apareceu em setembro o Dismak o VJ9000. O Dismak era uma empresa conhecida a, a, aqui de São Paulo, do Brasil, produzia computadores e calculadoras. Saiu o VJ9000 e em setembro tivemos, na segunda quinzena, o lançamento do Atari oficial da Polyvox. Né? Então todo esse monte de coisas aí aconteceu no, no ano de 83. né? 80 e 82 tivemos o AL e o Top Game, em 83 esses outros aparelhos. Depois de 84, no início do ano tivemos o, o Dynavision ou o Dynavision, conforme seria o nome correto, né? tivemos uh, no fim de janeiro começo de fevereiro e em dezembro tivemos o Onix Junior, ah, perdão em, em maio na UD tivemos o CCA Super Game o VG2800 foi lançado na UD de 84. olha quanto Atari apareceu aqui no Brasil, né? num, num curto espaço de tempo na verdade Eu,
3: é eu é, é, desculpa Edson Vai lá, é. fala aí. eu defendo a teoria que o mercado brasileiro de videogames ele é o que é hoje, ou seja nós, é, talvez nosso país seja uma das maiores potências em consumo de games no mundo, exatamente por conta da, do mercado de clones. É, e, e é tão surreal isso, porque se a gente tivesse uma, uma política de preço e os videogames oficiais tivessem chegado ao Brasil de uma forma mais simplificada e barata, talvez hoje seria o segundo, talvez o primeiro mercado. É, a gente, o, o nosso mercado ele deve muito a empresas que tiveram essa coragem, assim, era uma coragem legalizada, como tinha reserva de mercado, o nosso mercado autorizava fazer clone, fazer pirata. Então, se você pega aí a, a Dynacom, a Dismark, a CCE, a Milmar, eles foram responsáveis por 90% dos consoles clones do Atari que fizeram sucesso. Então, é, a exemplo do, da minha experiência, é, muitos, muitas pessoas tiveram em sua vida o Dactar, tiveram em sua vida o Super Game CCE, mais do que muito mais do que o Atari original da Polivox, mas muito mais e, e, e essa facilidade, ou seja que era por preço, é, mas também era tecnologia, era algo diferente né? Então, é, é, é. mas se você notar, a produção nossa nacional, ela não focava apenas no barato, no simples ela tinha projetos simplesmente fantásticos, se você recordar o Dynavision 1 é, ele tinha, além de um visual todo diferente, era muito diferente do Atari e da Polivox, foi a primeira vez que trouxeram contra um controle de Atari que resistia ao Decathlon. É para aqueles que não lembram era um controle arredondado. Ele tinha um manche com um botão em cima e o um botão embaixo que era centralizado, que facilitava tanto para destro quanto para canhoto. Ninguém tinha pensado nisso. Ou seja, o controle do Atari ele só era para quem, quem era canhoto é, destro na mão e canhoto aqui no botão. Quem era ao contrário estava casa, Tinha que aprender a jogar. Ou esse controle da Dynavision ele, ele ele era centralizado, tinha dinheiro. E ele era tão robusto O plástico era tão mais resistente Que ele aguentava até o Decathlon é, a, a Milmar, Mar, quando ela lançou O Dactar 007 Que é uma maleta fantástica, para mim Talvez um dos videogames mais bonitos é, Dessa era, ele é um, um artigo De tão luxo, e hoje em dia ele é tão raro Que é, ele vale uma fortuna No eBay, ou seja, quem vende por lá Vende caro, então essas, Essa essa coragem Essas essas ações é, Que fizeram com que a indústria brasileira crescer. Olha aqui, eu tenho aqui na mão isso aqui, gente, é um Megaboy que foi uma versão da, da Dino que lançou um portátil do Atari, ou seja, entra cartucho Atari, funciona a pilha e isso não existe em lugar nenhum. Existe até um TV Boy lá fora, mas ele não tem esse perfil. É um videogame sem tela, né que era para baratear o custo, mas ele se comunicava com a tua TV RF por via de antena. Era um sinal RF. Então, assim, quem que tinha coragem, quem tinha Criatividade para criar esses consoles e fornecer no mercado pobre. É bom lembrar que a gente é um país subdesenvolvido. Então era um mercado pobre, então os caras tinham que se adaptar ao preço e à tecnologia e à criatividade. É realmente.
4: É, então, o Dynavision ele tinha o controle, a entrada para a Joystick era a entrada frontal, para evitar a dobra também excessiva do, dos cabos. Quando você desligava o Dynavision para trocar o cartucho, o Atari a TV ficava fora do no Canal 3. O DynaVision tinha um sistema que ele silenciava a tela. Ficava preto. Não sei se vocês lembram disso. Sim, Inclusive, legal, essas, né? essas melhorias, elas fizeram com que o, o DynaVision demorasse para chegar às prateleiras. Ele era anunciado desde o início de 83. Ele foi é, demonstrado na UD. 83. Ele só foi lançado no início de 84, por causa dessas melhorias. diminuía a placa, é, esse detalhe do, do cartucho, o detalhe de silenciador de TV. E é o que o Cleidson falou. Né? A criatividade do pessoal, eles queriam lançar e queriam lançar uma coisa bacana, legal, com, com melhorias. Foi, foi realmente um período muito, muito interessante. Né?
0: Eu fiquei pensando aqui é, como é que teria sido se o Top Game tivesse os, os cartuchos no formato da Atari mesmo. O pessoal que fabricou ia, teria se dado bem, né? Porque eles teriam uma vantagem de tempo aí antecipada em relação aos outros clones muito grande, né? É, em tempo, eles
4: lançaram um adaptador. Tem inclusive uma foto desse adaptador no, no meu livro. Mas nas palavras do Guilherme Ferramenta, que era o sócio da empresa tarde demais, Todos já tinham disparado na frente, mas chegou-se a lançar um adaptador no mercado, você encaixava o cartucho de Atari em uma ponta e top game e funcionava
3: Coincidentemente é, essa empresa brasileira cometeu o mesmo erro que a própria Atari cometeu quando ela lançou a Atari 5200, a Atari ela estava tão focada e se achando tanto que ela falou, vou mudar é, o meu formato de entrada e nem precisava, não, não era necessário mudar, né? mas ela estava tão focada em mudar o plantel todo de jogos e obrigar as pessoas a, a comprarem novos cartuchos, que ela se colocou numa posição que trocou a entrada do Atari 5200 e depois foi obrigada a criar um, um, um adaptador para poder as pessoas utilizar o cartucho do 2600 porque viram que fizeram besteira. Então, toda vez, isso, é, é, é aquele negócio, gente. O que eu mais gosto da história do videogame é que as empresas de agora, elas fazem coisas, às vezes cometem a mesma burrice do que aquelas que cometeram no passado. É tão simples. Estuda, estuda história, você para de, de, de fazer bobagem e você não repete aqueles erros que acontecem a mesma coisa. Quando você ignora uma, um, uma, uma história do console anterior totalmente e parte para algo novo, você tem que ter muita saúde financeira para aguentar um tempo muito grande de maturação e de falta de ganho de dinheiro. Então, e, e, isso, a, a Atari cometeu o erro, a, 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 a Nintendo cometeu o erro, então muitas empresas cometeram erros Consecutivos que algumas pagaram o preço, pagaram o preço de passar a exigir, uma delas a SEGA. Então a SEGA cometou muitos erros que lá no passado já tinham cometido. Show de bola. Bom, a próxima pergunta,
0: ele está falando é sobre o lançamento oficial do Atari no Brasil. O Marcos já deu uma bela pincelada aí, mas se você tiver mais alguns detalhes interessantes aí para falar de como foi o lançamento aí do Atari da Polivox, por aqui, manda bala aí.
4: Beleza, o... tem, tem tudo isso no comentário dos meus livros, mas passando aqui rapidamente, uh, o pessoal da Gradiente ficou interessado pelo Atari uh, ao ver o aparelho na, em uma edição da CES, a, a Consumer Electronics Show nos Estados Unidos. Diz que tinha tanta gente em frente ao stand da Atari que eles não conseguiam ver o que era. Quando finalmente eles conseguiram se esgueirar e viram, eles viram o videogame. Então aí despertou-se um interesse, né? eles vão, vão ter que fazer negócio com essa empresa, só que requereu muita insistência da, da Gradiente e da Polivox. Os americanos não deram muita bola no começo. Ah, país de terceiro mundo, eles não, não vão conseguir fabricar videogame? Brasil? O que que é isso? Onde é o Brasil? Coisa do tipo, sabe? Mas aí o pessoal da Gradiente foi insistindo, foi insistindo até que eles conversaram com, com um funcionário da, da Warner que deu, deu ouvido pra eles, foi passando aquilo adiante, foi atendido por alguém com poder de decisão e aí eles convenceram a, a Atari de que havia, tinham condições de fabricar o Atari aqui no Brasil. E o interessante é que não se firmou um, um contrato exatamente, muita gente pergunta desse contrato. Foi-se assinado um Memorandum of Understanding, um tal do MOU que é o, um memorando de entendimento em que as partes entram num acordo, cada uma diz qual, o que lhe o que compete, e isso numa sequência seria transformado num contrato de verdade, seria assinado e tudo mais mas esse contrato nunca aconteceu ficou só nesse memorando of understanding é, a Atari vinha passando por dificuldades, né, por causa do Crash e de, de outros concorrentes como a Coleco e a Mattel, e na verdade para Warner foi bom, porque o Atari ganhou uma sobrevida aqui no Brasil né, se a gente for pensar, que era novidade lá não era mais já tinha desde 77 e a Gradiente Polivox teve a, a, a chance de poder é, representar, vamos, vamos dizer assim uma marca importante e grande como a Atari naquele momento em, em 1983 imediatamente contrataram a agência de publicidade, né, a DPZ para criar uma campanha de marketing que fosse grandiosa que, que fosse compatível com, com aquele lançamento e o interessante é que o, essa campanha ela foi assinada pelo Washington Urivet e a ideia né, do, do melhor inimigo do homem, de chamar o atalho de inimigo. Diz que quando eles apresentaram a, a, essa campanha para a diretoria uhum. da Gradiente, eles ficaram meio assim, né? Inclusive o pessoal da Warner, para os executivos americanos, ficaram meio sem entender no começo, mas depois acataram aí a, a, a sugestão da DPZ e foi aquele estouro, né? Como o Washington Liveto contou no documentário. Nunca ninguém havia utilizado em propaganda em marketing essa coisa de inimigo. Né? Os produtos eram amigos, eram coisas amigas. Pô, de repente você vai levar um inimigo para casa. Olha que que coisa genial, né? E o Atari, ele devia ter sido lançado antes, a previsão era para agosto, e... mas acabou havendo atraso em peças, né? Na Alfândega. No início, dependia muito de, de peças e de componentes da Warner, né? No, no início, era muito pouca coisa montada aqui no Brasil. Então, houve, houve atraso, mas na, na segunda quinzena de setembro, ele, ele foi anunciado, inclusive na, numa edição da, da Folha, da Folha de São Paulo, uma edição de 7 de setembro, ele foi anunciado para a semana seguinte, mas ele só Chegou em peso mesmo as prateleiras em outubro o dia da criança e foi um estouro, né? Ele chegou custando 194 mil cruzeiros. Hoje eu acredito que daria algo em torno de 3.000 3.500 reais, o preço de um, de um videogame de ponta, um videogame moderno. E mesmo o Brasil em crise, o Brasil de inflação de mais de 200% ao mês, de remarcações de preço, um produto no mercado custava x de manhã à noite custava x mais mais tantos por cento. Mesmo assim foi um sucesso de vendas, explodiu. Foi o brinquedo do, do ano, né? foi o Natal, como a imprensa de então chamava, foi o Natal do videogame, o Natal de 83, 84 continuou, 85, e só vamos, tivemos a chance de ver um, um lançamento da próxima geração de consoles em 89 com o Master System e o, o Dynavision 2, né, o Phantom, então foi realmente um, um sucesso absoluto e conquistou o coração da gente né, até hoje, tanto que estamos falando disso agora aqui.
0: Show de bola! Nossa, eu imagino, é, eu era muito pequeno na época, em 1983 eu tinha Natal de 83, eu tinha 3 anos, então, eu não lembro de nada aí dessa parte de Natal, como é que foi isso e tal. Até porque o Atari mesmo eu vinha só ter depois. Mas eu imagino o frisson que deve ter sido esse Natal, cara. É, aquelas prateleiras com os videogames lá e tal, um negócio novo daquele que devia causar uma euforia na, na, na gurizada, né? Deve ter sido realmente um negócio fantástico. Bom, vamos lá então. Tininho, perguntas?
2: Vamos lá. Nosso amigo Fábio Dedini perguntou, e o lendário Atari Branco?
4: Atari Branco, né? Esse Atari Branco é uma... É uma a encosta, lenda. Tá? É uma lenda. Porque ele, assim, eu tive a oportunidade de, de tê-lo em mãos, ele, ele parece ter um produto final para prateleira, porque ele tem caixa, embalagem, tem manual. É, ele é um, um console, o acabamento dele é em vacuum form, se eu bem me lembro, é um pouco rústico, né? E a placa dentro, ela tem uma inscrição SF, se eu não me engano, é SF 1983. SF é a Saif, a fabricante do Dactari, que em 84 se juntou com a Myanmar, né? que era uma fabricante de móveis de da Índia, veja só, e no fim adotaram um nome mais. Então, é, ele parece ser um produto acabado, um produto de prateleira, mas ninguém nunca viu outro. Só tem aquele que atualmente faz parte da coleção do, do Alex Mamed, né? Eu não sei se o Creidson tem alguma outra informação sobre esse aparelho. Não, não, não. É, é, é um é,
3: realmente, azul. esse é o... É, o Mamed, eu acho que ele tem... É o filho único da mosca branca de olho azul. Porque esse... Esse... Não há registro em canto algum de algo sequer parecido com esse Atari branco, que antes era do nosso amigo Roloran, e fez -o ali, e está em excelentes mãos que o uma é um colecionador que tem peças é, raríssimas. Agora, é, é, e esse, esse console realmente é algo que precisa investigar, e até o Marcos com certeza já está é, vendo isso, porque é uma incógnita, é como você, é, é, é igual existem imagens de um, de um modelo de Atari clone, que ele é um, é um modelo que o pessoal brinca, que é o tal do Villa People, é, tem um Atari que ele é todo, color... ele é vermelho com, ele tem praticamente um, como fosse um rainbow, né, como um arco-íris, é... e também ele é um Atari que é da Key Games, e ninguém sabe da onde surgiu isso, ou seja, ele foi vendido na, na Europa e na Ásia, lá na década de 90, e, ni... e ninguém nunca mais viu esse console. Então, esse console branco e esse console vermelho da Atari, da Key Games, talvez seja alguma das coisas mais incógnitas do mercado. Ô, Marco, você chegou a perguntar pro pessoal da Saif se eles têm
0: conhecimento?
4: Cheguei a perguntar para o engenheiro da Saif e não se lembra. E eu não consegui nenhum contato da Hobby, mas a gente não, não desiste. A Hobby Game fez bastante cartucho de atalho, os cartuchos deles, as embalagens eram bem bonitas, teve até que bastante variedade, mas eu não, não consegui nenhum contato na Hobby, então estamos na caça. Mas realmente esse atalho branco, é, eu acho que talvez no atual momento é a maior, uma das maiores incógnitas do mercado brasileiro de games, principalmente nessa parte de clones. né? Eu, só a notícia mesmo desse único aparelho novamente, com caixa, manual embalagem, quer dizer, parecesse um produto pronto para ser colocado na, na praça
0: Bom, torcemos aí para que você consiga desvendar esse mistério aí, compartilhar mais essa novidade aí com a gente
2: claro. <risos>
0: Betine, mais alguma aí?
2: Vamos lá, o Clóvis está perguntando ele direcionou para o Marcos, que esse pessoal aí dos clones aí, se eles chegaram a ficar rico, mas rico mesmo, muito dinheiro
4: Ah, sim né um, o pessoal da Milmar por exemplo, a Milmar era é uma empresa grande de, né? Tudo bem, não é uma Gradiente, não é uma, uma Sharp, por exemplo, mas era uma empresa grande que chegou a ter, ter fábrica em Manaus, com milhares de, de funcionários. Então, sim, ganharam dinheiro. Todo mundo nessa época do, do Atari clones todo mundo ganhou dinheiro. Foi uma época que os donos de locadoras ficaram ricos também. As locadoras, elas o sucesso delas foi avassalador nessa época, que conjugou o VHS, o Betamax, né? conjugou com, com os cartuchos de Atari e o pessoal ganhou muito, muito, muito dinheiro nessa época. Né? Então, sim, o pessoal, os donos dessas, dessas fábricas, ganharam bastante, bastante dinheiro nessa época alguns não estão mais nesse ramo, né, saíram outras empresas fecharam, né, mas que ganharam dinheiro, pode ter certeza que ganharam
3: sempre é bom lembrar, complementando o que o Garré falou, que várias dessas empresas que começaram fazendo clone do Atari, elas continuaram fazendo também na era Nintendo. a CCE ela saiu do Super Game e foi para a geração o, o, o VG8000 e o VG9000, que era o, o, o Top Game, né, que ela na época o Top Game CCE é, e, e, e a própria a, a, a Milmar continuou ela fez clones também no Nintendinho né então eles ganharam dinheiro não só no Atari, mas também no NES, eles só pararam de ganhar dinheiro depois que surgiu já, a, a, já começou a terceira geração, aí já era mais Mega Drive, a quarta, a quarta geração né? já, a quarta geração então já aí que eles pararam de ganhar dinheiro mas até onde eles puderam fazer clones, eles ganharam dinheiro
0: é então, e coincidência ou não, né? Claro que não é coincidência. Foi quando acabou a lei de reserva de mercado, né? Foi quando ela Isso naufragou mesmo. aí, tá? e, Ou seja, os caras não podiam mais fazer, senão eles iam tomar uma trombada aí das empresas uhum. detentoras dos direitos. É, né? é, aí tava aberto
3: o campo de guerra, não tinha ninguém para proteger. É. E a,
0: até a, a Dyna se aventurou também na quarta geração, né? Com o Megavision, por exemplo. Eu não sei, eu acho até que eles tiveram que retirar do mercado. Não teve uma história dessa? Sim, é, é,
3: eles tiveram. Isso foi uma ação que foi colocada Pela Tectoy, ou seja, a Tectoy Acabou com a alegria deles praticamente No, no dia do lançamento E o Mega Megaviso era um console Muito parecido com o próprio Mega Drive, né? Sim, a gente era tem muito bom né? fosse, Era um console bom o, Os controles eram parte Da, da geração de, de três botões A primeira geração de controle Mega Drive Então era muito bem construído, mas eles ó, Cortaram logo as asinhas Aí não era nem briga da Sega, não A, a própria Tectoy cortou a alegria da Dynaco logo no começo.
0: É isso aí. Bettine, mais alguma? Vamos fazer mais uma para encerrar aí o bloco.
3: Bastante aqui tá lá. É, O W perguntando se
2: a Polivox chegava a fiscalizar as lojas de, de jogos, porque os jogos clones vendiam muito mais que o original, né? Se tinha alguma fiscalização, alguma coisa do tipo?
4: Tinha, assim Na verdade, a, a Polivox ela chegou a... a, a de, de casos que, que eu fiquei sabendo, a Polivox chegou a, a cutucar alguns fabricantes, né? Então, o Canal 3, a própria... Dinacon, né? No sentido de que eles parassem de usar a marca Atari, o logotipo da Atari. Então, eles não, não podiam mais... Podiam falar que os jogos funcionavam no Atari, mas não podiam utilizar mais o, o logo da Atari. Na maioria dos casos, era um acordo de cavalheiros, né? Então, você faz isso, eu faço, tá bom, não faço mais, beleza, pode... E, e, e ficar... Realmente não havia como se impedir que eles fabricassem. Isso aqui uma observação interessante, né? As pessoas dizem, ah, mas é pirata, era proibido, não pode... Do ponto de vista aqui do, do mercado nacional aqui Brasil, essas empresas elas, entre aspas, não estavam fazendo nada errado. Por quê? Elas tinham empresa constituída com CGC, tinham sócios, tinham funcionários, pagavam os funcionários, tal. Elas estavam completamente dentro da normalidade. de A única questão, é, única, entre aspas, é que os royalties não eram repassados para as empresas americanas para quem é de direito. Mas, de novo, né, para a nossa realidade brasileira, afastada do mundo e com a reserva de mercado, as empresas não estavam fazendo nada de errado, absolutamente. Certo?
3: Sempre é bom lembrar é, que o objetivo da gratidão. Sempre foi vender console. É, existia a exigência óbvia da Atari, de, ou seja, da venda não só da Atari, mas também dos que fabricavam lá fora, de que, ou seja, também vendessem cartuchos para cá, mas o negócio mesmo da Gradiente era vender o aparelho. E nisso, o mercado paralelo de criadores de cartuchos, de fabricantes, era muito bom para isso, porque você acaba é, criando uma demanda ainda maior para aqueles consoles e aumentando. É, a, as vendas daquele, daquele atalho original da Polivox. É é como o Marcos
0: tinha mencionado antes, né é, a Polivox não dava conta de atender a demanda no mercado, então os clones acabavam mais ajudando do que atrapalhando, porque é, se né? não existissem os clones, eles não iam conseguir entregar tudo que, ele, que era necessário. né
4: A Polivox, na verdade, ela só podia, pelo menos inicialmente, ela só podia vender títulos da própria Atari. então a, e a concorrência <risos> lançava jogos além de jogos da ProTag, lançavam cartuchos clones da Activision, da Magic, da Apollo Games e por aí vai então só por esse fato já, a concorrência já tinha muito mais cartucho do que a própria Polivox, que só podia cartuchos da própria Não né? tinha essa, essa questão importante também Vem aí a Expo Videogame a maior exposição de videogames do Brasil mais informações em breve é só ficar de olho aqui no VGDB
0: Agora a gente vai falar sobre acessórios. Quais foram os principais acessórios lançados oficialmente para ele e também no Brasil? Tivemos acessórios clones também? Vamos lá, Cleidson, conta aí pra gente.
3: Ah, essa história de acessório é, é um negócio muito engraçado, que assim, nesse, a, a gente quando tem museu, a gente tende a, a buscar tudo relacionado àquele, àquele determinado console. E quando é acessório no, no Atari, a gente acaba tendo algumas surpresas legais. Claro, é, existem variações de controles é, que a gente considera acessório, mas assim ele é necessário para alguns jogos. Os Atari Pedals, por exemplo, que são aqueles que rodam e tem alguns jogos que são próprios para eles, como o Circo, por exemplo. É, esse aí já é considerado um acessório, mas ele, ele ele vinha em alguns jogos até como série. Agora tem uns acessórios que vêm no mercado americano, que são muito legais. É o, o Keyboard Controle, que é o, o controle para jogos específicos que envolvem números números, ele parecia na verdade um controle de botões que você eram requeridos para alguns controles tem o Atari Trackball a gente pensa que esse negócio do Trackball que é a coisa parecida, o mouse ao contrário o mouse bola, esse Trackball ele era usado, gente, em jogos como o Cintipede, o Crystal Kettles o Missile Command então você tinha, além do que você podia jogar controle no joystick, você também podia jogar com o Trackball tem um acessório muito interessante, chamado Atari Space A Joystick. Ele era, o, ele parecia uma pistola, uma arma, onde você tinha o, o, o em cima, né, o joystick em cima, e ele também tinha um, um gatilho para alguns jogos de tiro, e isso é bacana. Agora, para mim, assim, talvez o, o, o mais estranho é... Existe um acessório Que é muito Dois acessórios Na verdade São muito raros É um chamado Amiga Joyboard é, é, ele, ele foi fabricado Pela Amiga né, E ele era compatível um E ele tinha Sensores de, de pressão Em movimento é, Que ele era Compatível com jogos De ski, De surf e, e, a, e aventura Então Isso lembra Alguma coisa Vocês? Eu não sei Se vocês lembram Da época do Wii O Wii tinha Aquela tábua branca Que você pisava Em cima E com a pressão Do corpo você jogava alguns jogos do Wii. Era o Wii Plus ou o Wii Board, alguma coisa assim. Wii Fit? É, Wii Fit, isso mesmo. O mais engraçado é que esse vô do Wii Fit existia lá na época do Atari. Ele existia, era uma tábua que você botava no chão, você pisava e você jogava aquele jogo de esqui que tinha no Atari. Então, e, e só que esse, esse acessório, ele é muito raro. E tinha outro também, ele chama Flight Commander. Ele, ele tinha um, um visual de metralhadora da da, da, da Primeira Guerra, que ele colocava aviões na Primeira Guerra. Então, ele era vendido com um jogo chamado Spitfire Attack. Ele era um jogo de simulador de guerra de avião. Algum de vocês já viu isso aí? Eu nunca vi, mas é um acessório que é extremamente raro que a gente encontra em sites como eBay e tudo mais, e, e, e são tecnologias que a gente nem imaginava que existiam na época da Atari, que só foram realmente se popularizar lá depois, ou seja, a, a pistola, coisa toda, ela só se popularizou na era do Nintendo e do Master System, né? Com as pistolas que vieram no mercado.
0: É, esse, esse controle Flight Commander aí, eu já vi foto também pela internet, mas pessoalmente eu nunca vi. E você falou de, de essas tecnologias malucas, né? Dessa época da, da Atari. Quem aí não lembra de ter visto aquele negócio de, contro de controlar o jogo pelo poder da mente Mais que a Atari estava planejando fazer? É
3: isso mesmo, eu tinha... É, é, esse também eu, eu nunca vi, eu nunca vi nem funcionando, talvez seria um protótipo, um projeto, mas isso aí tinha essa, essa ideia de, de fazer controle de jogos pela mente. Isso aí era fantástico. É, o... o Garret até acho que falou o nome, né? Mind Link, Garret?
4: É, se não me engano, era Mind Link, mas é uma coisa que beira mais a ficção científica do que qualquer outra coisa. Você jogar com o poder da mente.
0: <risos> é, ele ficou na fase de protótipo, só que os caras da Atari acreditavam piamente que iam conseguir fazer o um negócio funcionar, só que foi um fracasso retumbante, né? Aí é eles que viram que... É, viram... <risos> viram que a melhor coisa era não lançar a mesmo, senão ia ficar feio. É, bom, e esses acessórios, o que que chegou efetivamente a ser lançado no Brasil? E teve clones desses acessórios por aqui? Teve algum acessório que foi lançado pelas empresas clonadoras aí da época?
4: Olha, aqui no Brasil a gente não teve o Pedal, né? A Polyvox optou por não lançar o Pedal com, com o Atari, até porque, se não me engano, o Darth Vader não vinha com pedra, só com Sticks. Mas nós tivemos uns, um, uns acessórios interessantes. Nós tivemos o Supercharger da 3. Era um, um cartucho que você pegava no atalho, ele tinha um, um cabo, você põe num gravador, um gravador de cassete. E você tinha jogos para Atari gravados em fitas cassete que custavam muito menos do que um cartucho. A Canal 3 lançou esse, esse aparelho na, na UD de 1984, Supercharge, que foi desenvolvido aqui com base no, no aparelho de fora da, da Starpath, mas o nosso Supercharge, na verdade, ele lia qualquer jogo de Atari. Da Starpath só lia jogos proprietários, vamos chamar assim. E é que o
0: Starpath gente... ele, ele não era só um acessório, né? ele era um add-on, né? porque ele, ele trazia mais poder de processamento para o Atari.
4: Isso, exatamente. Ele carregava jogos com uma capacidade de memória maior. Né? Tinha um jogo em três dimensões que você andava no labirinto, Escape, Escape from the Mind Master, uma coisa assim que rodava nele. Né? Tinha uma versão do Frogger também que era bem mais legal. Tinha.
0: Inclusive, a biblioteca completa do Starpath Supercharger tá lá no VGDB para pesquisa.
4: Muito legal. Né? O nosso aqui rodava jogos normais de Atari que foram convertidos para fita cassete. Né? A Canal 3 lançou, a, a Splice lançou também um dispositivo semelhante ao Supercharger. E nós tivemos um serviço muito interessante chamado Telegame, que saiu em finzinho de 85, começo de 86, que o que era? Um modem que você conectava num cartucho e conectava num Atari, ligava o aparato todo a uma linha telefônica e você conseguia descarregar jogos de Atari por telefone. Download jogos de Atari já naquela época, né? O único detalhe é que você precisava falar por voz com o atendente. Ah, eu quero o jogo 26, sei lá. Aí você punha o telefone no gancho, apertava o botão, baixava o jogo, jogava à vontade desligou, ligou, tinha que telefonar pra lá e, e descarregar o jogo novamente. Você vê que, que coisa interessante que nós tivemos aqui no Brasil em meados dos <risos> anos 80.
0: Legal, show de bola. É, agora eu lembrei, eu acho que eu vi nos seus livros, o console da Dynacon, o DynaVision, ele tinha, acho que era protótipo né, do pedal e do, do teclado, né?
4: Não, na verdade a Dynacon chegou a lançar o, o pedal pra, pro DynaVision e lançou um teclado também, mas isso já pra, mais para fins de 84. É, havia sim, um, um, na nas primeiras propagandas do, do, do Dynavision um teclado de basic é, mais simplificado, esse teclado não foi lançado no mas no fim de 84 foi lançado um outro tecladinho para você programar em basic nele mas esses aparelhos, esses acessórios foram, foram realmente lançados aqui no Brasil pela, pela Dynacon, né? ah,
3: legal. É, só complementando, o Atari 007, ele já vinha com dois controles é, joystick e dois controles pedal então, ou seja, era assim, a a versão de luxo, então ele vinha com, esse, com essa opção desses controles de, de pedal, né? Agora, um, um outro acessório que eu acho muito legal na Atari, e não chegou ao Brasil, Estados Unidos, e, ou seja, nós tivemos uma versão de teclado aqui, mas tinha um, um, o Compromate, que era, ou seja, lá, lá dos Estados Unidos, ele, ele é, digamos assim, foi uma decisão meio que desesperada da Atari de tentar frear, é, ou seja, o interesse que as pessoas estavam nos Estados Unidos pelo computador. Parte do crunch de, de 84, de 83, né, de 84 Estados Unidos, foi porque as pessoas começaram a migrar para o computador. Então, o que, que eles fizeram? Eles, é, eles criaram um teclado, né, ele era um teclado que foi lançado pela Spectra Video, ele era um teclado com 42 teclas, ele, ele se conectava na, na área de cartucho, né, é, e, e esse cartucho tinha 16K de ROM, de ROM e 2K de RAM, que permitia a programação em BASIC. Então, a, a pessoa conseguia, por meio desse teclado e do próprio Atari, programar em basic, o que era fantástico na época. Né? Então, isso aí ele, foi uma tentativa de uma sobrevida para o Atari, para colocá-la no mundo dos computadores, que obviamente não deu certo.
4: É, esses teclados, Cleiton, só complementando, é, saíram aqui no Brasil o Dactar Comp pela Milmar pela e saiu o Compu Game. É, ambos eram cópias do Compu Mate, você falou. Então, isso pode sair realmente aqui na época como cópias desses teclados. O da Dinacon era mais simples um pouquinho, mas realmente, como o Cleiton falou, e complementando, era uma tentativa de tentar é, fazer com que a criança ou a pessoa tivesse um primeiro contato com informática. Eram teclados extremamente simples e não dava para compará-los com, com o microcomputador da época, como sei lá, um Apple II, um MSX. Não, não tinha como comparar. Era mais simples mesmo. Show de bola.
0: Bom, agora vamos falar aí sobre as third parties que nasceram na época do Atari 2600, né? Então conta pra gente aí como é que começou essa nova forma de fazer fazer jogos de videogame aí. Cleiton, conta pra gente.
3: Bom, na verdade, a, a Third Party, a, as empresas, é, a, a própria é, Activision, né? É, na verdade, ela foi ela foi criada a partir de ex funcionários da Atari. O que que eles perceberam? Que é, o mercado, ou seja, o que ia se manter no mercado, o aparelho, ele era o um meio, só que o que ia ganhar mercado mesmo era o um jogo. Então, a, vários funcionários que eram desenvolvedores da própria Atari começaram a sair e montar suas as próprias empresas, e, e, e a Ativismo foi uma delas. Então, é, é, eles começaram a desenvolver jogos, porque é, o, o mercado, eles tinham essa possibilidade de produzir, ganhar muito mais dinheiro do como fosse empregado, sendo dono de uma empresa. E isso também abriria a médio e longo prazo, mercado para eles, para outros fabricantes. Claro que a Atari, logo no começo, ela criou acordos é, jurídicos para que evitasse isso. Ou seja, para que eles, quando surgisse um concorrente, ou seja, e concorrentes surgiram Para eles não venderem jogos Para esse concorrente Só que a Activision e outras empresas Também criaram uma dependência da Atari Para o trabalho deles também Porque eles faziam jogos com mais qualidade Do que a própria Atari Então eles não tinham como Obrigar é, essas empresas é, Third parties pra, ah, Produz só para mim Você teria que ter um, um potencial muito grande E não tinha Então é, é, as empresas é, Eu acredito que assim é, é mais ou menos o que acontece hoje, ou seja, praticamente nenhuma empresa que fabrica o console, fabrica seus próprios jogos, porque é, a, você manter uma equipe de desenvolvimento gigante, que são essas empresas que elas têm, seria inviável, então eles preferiram naquela época, deixar aí ó, desenvolve, se der certo a gente compra, se não der certo <risos> o público não quer saber então vocês ficam com prejuízo, não eu, então eles acabaram é, deixando, assim eu não também não te obrigo mas também você não me enche se você fizeram jogo
0: ruim. E eu acho que o pessoal da Activision tava com, com birra do Atari também, né? Porque, querendo ou não, eles só saíram por questão de insatisfação. É, se, se eles tivessem a valorização que eles achavam que deviam dentro da Atari, provavelmente eles nem teriam pensado, né? Na hipótese de sair e tal, apesar de financeiramente era mais interessante, porque eles estariam na zona de conforto deles e eles não iam nem se preocupar com isso. Mas como eles eram subvalorizados dentro da empresa, começou a nascer essa vontade e tal. As, as ideias foram surgindo e aí o pessoal meteu o pé e saiu fora, né? Então, eu acho que mesmo que se a Atari viesse com uma fortuna de grana e falasse, só oh, produz só pra mim, acho que os caras não iam querer, não.
3: Não ia. É, até que não existia esse costume. É, essa história de contratos específicos forçando a empresa só a produzir para eles, isso aconteceu na geração posterior, é, porque quando a, a Nintendo fazia muito forte, né? Então, é, é, ela, tanto é que ela, a, a SEGA teve muito problema em fixar o master system principalmente no Japão, porque a ele batia a, a a Nintendo ela fazia um jogo assim, olha, eu vendo muito, você quer produzir para mim, você só vai produzir para mim. Então ela não dava oportunidade dessa empresa produzir para Sega. Então é, aí começou essa guerra pelos é, pela os jogos é, exclusivos, é né? que hoje é bastante tanto na guerra do PlayStation com Xbox, mas os jogos exclusivos já ou seja, essa guerrinha já nasceu lá atrás. Mas na época do Atari não existia isso que realmente para Empresa, era caro você manter dezenas e dezenas de funcionários para produção de jogos e era mais fácil deixá-los é, sair, produzirem e produzir para o console dele, porque se ele produzisse um jogo bem, ele ia vender muito, mas não era diretamente para Atari, ele estava vendendo para o mercado, e se esse jogo funcionasse bem, ele ganhava dinheiro, se não funcionasse bem, ele ia perder dinheiro, mas a Atari não perdia a função.
0: é E a qualidade dos jogos da Activision era tão grande na época, a Imagic também fazia Sim. jogos bem legais, que acabava que todos os consoles. Eles ficavam meio que dependentes deles, né? Porque o console que não tivesse os jogos da Activision, por exemplo, já ia ficar atrás no mercado. Pitfall, Keystone Keepers, enfim, infinidade de jogo incrível que os caras tinham, né? River Raid, saiu pra quase todos os consoles da segunda geração, né? Tem uma
4: história Uff. engraçada, curiosa, o que eu vi num caso o David Crane contando, a Carol Shaw tava desenvolvendo o River Raid. Aí eles estavam, assim, próximos, não sei se numa, numa mesma sala, no mesmo ambiente, aí ela falou, David, como é que eu, que eu faço um som de... Uma coisa assim a história Como é que eu faço um som de, de alarme do combustível que Como é que eu faço isso Ele me grita do outro lado ah, é, é, é esse comando X, é L, X e, F. O, o cara ficava tão bom Que ele sabia os códigos todos de cabeça Eles é, se aprimoraram tanto nos jogos Descobriram tantos truques do, do, do hardware do Atari Que como eu disse mais no início Eles é, fizeram coisas né, é, Que o, os criadores do Atari Jamais imaginavam que o, o Atari era muito simples ele, ele tinha o, a parte de vídeo, ele tinha o play field E tinha mais cinco objetos, se eu não me engano Era o player 1, o player 2, o missile 1, o missile 2 e a bola E você tinha que fazer o, o vamos dizer assim O restante baseado nesse, nesse conceito, nesse playfield simplificado e, e o pessoal da Activision fez miséria né? O próprio o, o caminhar do, do Pitfall Harry o, é, é realmente incrível E por isso que eles desenvolveram o que são considerados os melhores jogos da plataforma O pessoal da Imagic também era muito bom né? O Demon Attack tem aquele efeito do dos pássaros juntando na tela e tal, o pessoal era bom, e eles, eles realmente saíram do Atari, como você disse, por pura falta de reconhecimento, né, o Ray Kassar chamava os programadores de primadonas eles, eles não são nada diferente de alguém que está na linha de produção e embala os cartuchos, como não, como eles não são diferentes, são eles que produziam as coisas é. e daí que surgiram os, os primeiros easter eggs dos jogos aí, né, o Adventure o, o Adventure, o... 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 né
2: show de bola, show de bola, Betine, perguntas? vamos lá que tem bastante pergunta. eu vou apressar aqui o o Felipe Martins, até ele acabou De perguntar de novo ali, se o pessoal Podia dar uma comentada, explicar Sobre a reserva de mercado Como, como que era, como é que funcionava Bom, como eu sou velho
3: Eu, 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 eu vivi é, é sacanagem que eu, eu escuto O Edson falando que eu 83 Eu tinha 3 anos, eu falei, puta merda eu, eu não, eu já Eu já vivia a reserva de mercado Na carne, então ah. uma explicação Simples do que era a reserva de mercado Isso veio desde a época da do, do militarismo, né? Então, o mercado era o seguinte, é, o governo, ele não deixava você importar. Você não podia importar nada. A, as indústrias não podiam importar. Então, você... É, isso era uma maneira que eles entendiam de você incentivar a indústria nacional. Então, você não importando, você obrigava... Só que a indústria não fazia isso. Então, a indústria nem produzia e também não... E você não podia importar. Então, o que, que a indústria fazia de macete? Ela pegava placas lá fora é, geralmente uma tecnologia às vezes mais atrasada, é, montava coisas aqui, é, mas quando esse processo terminava, sempre era um produto muito inferior do que era lá fora. Então você, você era obrigado a ficar com um produto nacional é, porque não tinha opção, era proibido. Agora, o detalhe que é, aí a indústria brasileira malandra falou assim, ah, eu posso eu posso produzir aqui, tá. O ela começou a fazer? Ela começou a copiar os itens lá de fora, porque a lei permitia a pirataria. O que era proibido no o mundo inteiro, você fazer plágio, mas aqui era permitido. Então, não adiantava vir processo de fora, da, da Atari e tudo mais. A indústria falava assim, não, eu não posso fazer nada. A lei do meu país é essa. Então, é, por isso que nós tivemos tantos clones de videogames, porque você não tinha opção. Ou era importação, é, ou, 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 a importação não podia, então você tinha que proteger aqui. Então, aí quando começou a haver, a não ser que tivesse uma, uma ponte é, com a, a empresa, a indústria nacional, com a indústria lá de fora, Aí sim, essa indústria nacional que detinha os direitos daquele produto começava a, a, a pressionar as outras. Né? É, só que essa mamata, depois que acabou a reserva de mercado, fechou e nós começamos a ter uma chuva mais de processos do que propriamente de produtos no Brasil. Então as indústrias que estavam mais interessadas em processar os que copiavam do que realmente mandar o produto e criar uma fábrica daqui. Gente, é, vamos falar de Nintendo. A Nintendo nunca se preocupou em estar no Brasil. Nunca. Então E até hoje. Então, você, se você imaginar que ela, ela ficava mais mandando advogado é, pressionar as empresas que faziam os clones dos videogames dela daqui, do que propriamente mandar o produto e se instalar no Brasil.
2: Uma pena, né? Vai lá, Tininho.
3: está perguntando se na
2: época tinha jogo feito por produtor Nacional, que nem hoje, tá? Recentemente tem notícia de jogo saindo pra Atari aí e, e teve jogo na época produzi 2. Se tinha para Atari 2600,
4: é na, na época a gente teve a, a Dinacon. Ela produziu para aquele a, a, aparelho que Mega o Boy, né para o Megaboy. A Dinacon encomendou para uma outra empresa de, 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 de software na, na época para que se criasse alguns jogos educativos ou educacionais que acompanhariam o, o Megaboy. E esse é o cartucho que se tem notícia com maior capacidade, acho que ele tem 64 KB, se não me engano, e tem vários jogos educacionais, isso foi criado aqui no Brasil lançado pela, pela Dinacom, eu não vou me lembrar de cabeça em que ano foi isso, tem no meu livro e esse é um caso de, de jogo que foi, foi realmente produzido aqui no Brasil para a Atari.
0: Show de bola, é, e jogo atual, né, tem o, o trabalho do pessoal da Mortal Work, por exemplo, que tá fazendo ah. um jogo de 2600, e inclusive vai lançar um agora, né Marcos?
4: Isso, o pessoal da More Work Games são, são amigos meus, né, são, são baseados lá em Porto Alegre é, eles já, já lançaram um jogo chamado Anil Marauder, e agora eles estão lançando o Rally Race, que é um jogo de corrida ao estilo Enduro, mas não é exatamente igual ao Enduro. Ele é super, super, super rápido. Você piscou, você bate o carro. Tem várias músicas, vários cenários. É muito bacana mesmo. Quem quiser conhecer, é só acessar o site da Morrow Games. Né? Posso passar aqui?
0: Pode, claro.
4: É www.morework.com.br Tem também o, a página no, no Facebook deles. Eu recomendo, os jogos são muito caprichados. Eles vêm, vêm cheio de mimos, com, com papelada, com rato, um monte de coisa. O pessoal lá é um pessoal sério, muito gente boa. O pessoal 10 aí da, da Mauer Games, jogos feitos para Atari em pleno 2019 no Brasil.
0: É, a gente já até mostrou aqui no Aquisições VGDB o, o Anil Marauder que é pô, ficou um trabalho sensacional, né? É como se fosse uma edição de colecionador, assim, não é um jogo normal, né? O trabalho realmente é muito interessante e é um jogo extremamente complexo, assim. Você vai pensar aquilo no Atari 2600, é realmente incrível o trabalho que eles fizeram. E eu tô doido pra testar aí o. Rally Racer, eu vi o pessoal testando e fiquei curioso pra caramba, pra ver ao vivo, muito legal.
4: A gente usou esse jogo, eu, eu tive a, a oportunidade, até agradeço o pessoal, a gente utilizou um, uma versão, um protótipo quase final do Rally Racer, em dois campeonatos aqui em São Paulo, um no segundo Reto Cambuci, no, no evento que eu organizo com o meu amigo Fábio da Playtone, e fizemos um encontro da Video Magia. É, um campeonato super disputado, o, o W, que tá aí no chat, até venceu, acho que um, um dos campeonatos, é um jogo bem bacana de você não poder piscar, porque você bate o carro.
0: Legal, legal, muito legal. Betine, mais alguma?
2: Vamos lá. O Sérgio Lasowski está perguntando se existiu algum, algum arcade com um Atari dentro, uma placa de Atari. Igual a gente conhece que tem Mega Drive e tal. Se, se teve da Atari assim?
0: Vocês sabem? Eu desconheço.
4: Eu desconheço. A gente teve é, gabinete de arcade com, com placa de colé. Com, com placa de Splice, Splice Vision. Agora de Atari eu confesso que eu, que eu desconheço. Você sabe alguma coisa, Claydson?
3: Eu, eu nunca vi. A única coisa que eu tenho de notícia existiu um acessório para o Atari, chamado Track and Field. Ele era, digamos assim, um acessório para você jogar de Cap. Então, ele tinha um botão central, dois botões laterais para você fazer, ou fazer aquele esquema da caneta, né, que você colocava a caneta assim, igual você jogava no ar nos arcades, né, nos fliperamas. Então, ele era tipo um controle arcade com o Atari. Então, assim, mas encapsular o Atari numa máquina arcade, eu fui. Pelo menos eu nunca vi.
0: É, o Jaguar então, teve uma, uma versão arcade que era chamada de Kojak, que era uma uma versão bombada do, do, do hardware do Atari e Jaguar e tinha, salvo engano, foram lançados acho que três ou quatro jogos. É, um, o mais famoso deles é aquele Área 51, um joguinho de tiro que saiu pra PlayStation 1, pra, pra Saturn. Era feito no hardware do, do Jaguar, só que essa versão modificada aí, que tinha mais memória RAM, tinha mais alguns, alguns extrazinhos, Mas do 2600 eu realmente nunca ouvi falar. Esse do colé que o, o Marcos falou também não era oficial, né? Era um negócio abrasileirado, pelo visto.
4: Sim, é. Esse Splice que chegou a isso contado para gente pelo seu caso aqui, X né, da, Lá da Splice entrevista para o documentário eles chegaram a, a soltar algumas placas especiais para colocar em gabinete de arcade e puseram em fliperama por aí. Você, como o Coleco era tão legal e avançado para aquela época, ele tava como um fliperama, velho.
0: Pois e aí funcionando com controle de arcade, daí ficar show de bola, né? O
4: controle do Coleco era horrível, é novo, é. Não
2: <risos> Beleza, Tinei, vamos mais uma aí para encerrar o bloco. O W tá perguntando que, qual que é os jogos que. Sur aprenderam nível gráfico criatividade variedade de fases tudo mais Ó, eu já vou falar
0: um aqui de cara, o Adventure Pra mim é espetacular E o engraçado
3: é que o Adventure Ele fez muito sucesso Nos Estados Unidos, mas quase não fez Sucesso algum no Brasil Ele era, um, é, eu acho O brasileiro não estava acostumado com esse estilo De jogo, então ele não deu muita bola Engraçado assim, que o, os games Que realmente fizeram o CS Brasil Eles são os que todos aí conhecem River Raid, Pac-Man, Sequest Atlantis, Enduro é, Você tem Frogger Pitfall, Space Invaders, o Keystone Capers, né? Capers né? É, então eles são os pendentes. Do ponto de vista de, de gráfico, de desafio, tinha, a gente pode citar ali o, o, o Behinder, que ele é, ele foi um jogo bem bacana, e o Hero. O Hero talvez tenha sido um dos jogos que tinha mais. É, é, ou seja, ele tinha o quê? Dezesse, 8K ou 16K? Eu não lembro. O Hero era 8. Mas era assim, ele era um, um, um jogo, digamos assim, muito sofisticado, se comparado com outros jogos. Do... Tinha o Galaxy, o um Defender, um Moon Patrol. o Moon Patrol. O Patron para mim, era um jogo inteligente. É, o Frostbite. Aí tinha os jogos de esporte, começaram a descontar o tênis do Atari, que era horrível, mas foi um começo. Missile Command. O Mr. Postman, que ele ficou famoso por conta do CCE, né? Do... Ele, ele, quando ele... o Super Game CCE vinha com, com o Mr. Postman na, na... junto, então acabou também. E o Centipede, que é tanto Estados Unidos conta aqui, aqui, né? E, e, e mais recentemente ficou famoso naquele filme Pixel com a Dan Sandler, que muita gente não, não tinha nem noção do que era o sentido e aprendeu ali. Eu acho que tem que falar também do,
0: do Pitfall 2, né? O Pitfall 2 também é incrível, aquele jogo tá rodando no, no Atari 2600, e a qualidade dele é espetacular. E se eu, se eu não me engano o W mencionou aí no, no chat que ele tem 32kb, é uma, uma quantidade de memória absurda pro, pro 2600, e e falando sobre o Mr. Postman, ele não foi lançado nos Estados Unidos, né? Não é. existe uma versão oficial da Atari desse jogo original. É,
4: eram um jogos chineses da Z Zimag, né? Zimag, Mr. Postman, o Bob's Going Home. A, a estratégia da CCE foi interessante, porque a CCE pegou jogos até então desconhecidos, entre aspas, aqui, aqui no Brasil, pra lançar junto com, com o Super Game na UD de 84. Depois eles foram lançando outros. Mas o, o Bob's Going Home e o Mr. Postman realmente eram, eram desconhecidos aqui no, no Brasil.
0: Não, e jogos super legais, né?
4: O, o Godoy, falando no meu caso aqui dos jogos, eu saliento dois jogos é, que me surpreenderam muito na época. O primeiro foi Decathlon, que eu aluguei. Na, Sensacional. Na, no Cadura, perto de casa. Eu vi muitos controles para ele. Os, os gráficos do, da, do bonequinho correndo, a tela bem colorida, a animação, a variedade.
0: A música também era, era bem a legal.
4: legal. A música. E um outro jogo foi o Moon Sweeper. É um jogo que eu tinha visto na micro e na revista. Fiquei curioso. Aluguei e eu acho um um sweeper incrível. É um jogo de nave meio é, visto por trás assim, e bem bem animado, gráfico bonito, rápido, muito bom jogo, um sweeper da, da Imagic.
0: Legal, de bola.
1: Hoje à noite esta casa está sendo invadida por um inimigo terrível. Game. O inimigo veio com fantasmas, seres extraterrenos, mísseis, androides. Mas a família desafiou sua inteligência e venceu. Alô? Errado patrulha. Vai, filho, agora! Atari Video Game. Que todos querem ter o ataque.
0: Vamos perguntar aí pro Marcos Garré e pro Cleidson Lima sobre jogos exclusivos no Brasil. Tiveram jogos lançados apenas aqui no Brasil na época, é, que não chegaram aí pro exterior? Comenta aí pra gente.
4: Olha, teve. A gente teve um, um caso bem curioso, na realidade, que é a Lancha do Pato Dono. Esse jogo ele chegou a aparecer no catálogo da, da Polivox. Quem tiver o catálogo pode olhar que ele tá lá. Mas é, esse jogo ele não saiu nos Estados Unidos. Ele ficou só em fase de protótipo acredito que um protótipo praticamente final, né? mas como a gente sabe, né, como a pirataria rolava solta naquela época a ROM, um cartucho veio parar aqui e foi disseminado entre as, as fabricantes de cartuchos clones e acabou aparecendo no mercado, né, na praça a Lancha do Pato do Dono.
0: e é bom o jogo?
4: <risos> ah, é, é legalzinho, você controla a lancha vai passando por obstáculos, aí a missão é, é resgatar os sobrinhos do Pato do e, e é bonito assim, graficamente é bonito, ó. mas sei lá né, não, não saiu lá, algum motivo tem,
0: <risos> é, o pior mas é que esse, esse, esse cartucho deve ser bem valorizado nos Estados Unidos, né? Ah,
4: eu imagino que sim, porque lá, lá não saiu. A gente tem aquele...
0: E até é até difícil encontrar foto da, desse cartucho. Eu lembro quando eu incluí ele no VGDB, eu tive um pouco de dificuldade de encontrar a imagem dele. Eu acho que eu encontrei só a imagem do jogo rolando, só.
4: É, imagem de vídeos, né, de gameplay, você acha tal, tá, uma ou outra foto, é. mas de, de cartucho mesmo é, é difícil.
0: Da mídia mesmo é difícil. Isso mesmo. Show de bola. Então, vamos passar pra mais uma pergunta aqui. Essa é uma curiosidade aí que vai prender muita gente. Uma lista dos cinco jogos mais vendidos do Atari 2600. Marcos, você tem essa lista,
4: né? Tenho, tenho sim. Eu vou, vou relatar aqui pra você Olha, o jogo mais vendido de todos os tempos é, atenção, Rufem os Tambores. <risos> Pac-Man, Pac com quase 8 milhões de unidades, 7 81 milhões de unidades vendidas. E, de, de passagem, é uma versão, nossa, é a única versão que nós tivemos na época, mas é um jogo que foi muito criticado, porque ele é ele é, um, ele é muito diferente do arcade. Né? A estrutura, os fantasmas, o Comportamento dos fantasmas é o que a gente tinha na época. Né? Segundo Sim. colocado com 4,5 milhões de unidades Pitfall da, da Activision. Terceiro lugar, Asteroid da Atari, 4,31 milhões. Quarto lugar, Mr. Command, 2,76 milhões. E em quinto lugar, Space Invaders, com 2,53 milhões. Aqui, como curiosidade, temos o ET em oitavo lugar, com é 1,97 milhões de vendidas. <risos>
0: Grande ET, que muita gente fala que é o responsável pelo creche, mas coitado, né? Não é o responsável. O buraco é muito mais embaixo aí. Ah, é bem
4: mais baixo. E,
0: e, e, ma,
2: é,
4: o, a
0: outra injustiça, né? Que é o pior jogo da história e tal, também não é o pior jogo da história.
2: Não. Tá o Jaguar que não deixa mentir. Ó, <risos> oh, respeito ao Jaguar. <risos> eu,
3: eu estou particularmente decepcionado com essa lista de saber que Riverhead e Enduro não estão nelas. Então, eu estou até surpreso, mas né, os jogos não são ruins da lista, mas é, River Raid e Enduro
0: melhor. É, eu tinha chutado que o primeiro colocado ia ser o Space Invaders, né? Ele ficou em quinto. Errei. Eu jamais imaginei que seria o Pac-Man, mas é, se você for analisar a quantidade de cartucho Pac-Man que você encontra hoje pra, pra, pra vender, Boa. já é um indicativo, né? O cartucho de Pac-Man é o mais comum, acho que, do Atari pra, pra se encontrar mesmo. Já era um indicativo de que seria o mais vendido.
4: É E é, o Pac-Man, ele foi o, considerado o primeiro killer app, né? a gente chama assim, do Atari. Porque ele foi lançado em 1980, né? A Atari licenciou o Arcade. E graças a ele, que houve um, um boom, uma explosão de vendas aí. O Atari vendeu em 1980 2 milhões de unidades de, de Atari. Mas.
0: Dungeon,
4: é... 2 bilhões para Atari.
0: Eu, ach, eu achei que o primeiro teria sido o Space Invaders o primeiro Killer App. O, o, o Space Invaders saiu antes para o 2600, não saiu?
4: Isso, o. o, o... O Space Invaders saiu em 1980 redondo. Foi o... É considerado como um divisor de águas em termos de, de aumentar a popularidade e de aumentar o número de vendas. Né?
2: Qual jogo que, que vinha o console? Que nem não Nintendo é o Mario, né? O mais vendido. Que mas é, é o mais vendido. Disso. Né? Mas é... tem alguma relação? Pac-Man vinha e console, alguma coisa assim?
4: Não, não. Quando foi lançado em, em 77, ele vinha com o, o Combate. O, combate né? o jogo de tanques. E depois ele vinha... Eu não me lembro de cabeça agora, mas foi substituído por outro jogo. Eu não lembro.
0: Mas eu acho que ele teve vários jogos que vinham com ele, não era, não eram poucos títulos assim, foram vários títulos que vieram em bundle com console. Hein? Não, não era
4: uma coisa estanque nessa né, tá dizendo.
0: É, eu acho que era que mudou muito, variou muito isso aí.
4: Aqui no Brasil, como curiosidade, vinha o Missile Commons. depois depois variou também, na verdade.
0: Eu acho que eles começaram a dar o que tinha em maior abundância aqui, de certo, né?
4: Ah, sim, muito provavelmente sim.
0: É. A ah, beleza. Vamos lá. Vamos passar para nossa última pergunta então dos extras do podcast. Uma curiosidade aí pro nosso amigo Marcos, principalmente, que é o especialista no mercado local. As empresas que lançaram cartuchos clones no Brasil, né? que Foram muitas, né, Marcos?
4: Foram. Chegou num momento que ficava difícil até. É tanta variedade, facante, e você via, por exemplo, fabricante de antena fazendo cartucho para Atari, fabricante de produtos de telefonia fazendo cartucho para Atari, a, a tiazinha da... A <risos> de hot dog fazendo cartucho para Atari. Todo mundo queria tirar uma carinha. Essa que é a verdade. Então, a gente teve, de, de mais famosos, a gente teve a Canal 3, a Hobby Game, tivemos a Digivision, a Stargame, que era, era bem famosa, a Mania, que era uma marca, não me engano, lá do Rio de Janeiro, a Cosmovision. Essas marcas, elas, elas ficaram bem conhecidas, mas houve inúmeras outras, né? tinha a marca de tudo quanto é jeito. Em realidade, se a pessoa tivesse um pouco mais dinheiro, tivesse um Apple 2 em casa, com um leitor, gravador de prom conseguia fazer cartuchos de Atari. Então, assim, não era uma coisa sobrenatural, né? uma pessoa com um pouco mais capitalizada quando conseguia fazer uma, uma soft house dessa. Olha
0: só, eu não, não sabia que o procedimento era esse, com Apple II era possível fazer, fazer esse, esse processo de fabricação aí, muito legal.
3: O processo, era, é, é, o processo ele se tornou muito simples e a exemplo do mercado de consoles, é, algumas empresas começaram a mudar a, o visual do cartucho, e aí que era legal, então que tinha o, o cartucho padrão da Atari, que é aquele é, ou seja, esse retângulo, né ou seja, quadradinho, todo fininho, e algumas empresas começaram a fazer uns visuais diferentes, e algumas empresas depois começaram a colocar mais do que um ou um, dois ou um, quatro, dezesseis, trinta e dois jogos cartuchos. Então isso talvez tenha sido a grande evolução da, da produção de cartuchos no Brasil porque dependendo da, da sua sequência, você, daquela combinação de botões, você poderia colocar até 64 jogos que eu já vi, cartuchos com jogos e jogos. Aí era fantástico. A,
4: a Grou, né, é. a de, de jogos de tabuleiro, a Grow chegou a lançar uma, uma linha de cacatáita. Veja só. Olha eu só. Disse, todo mundo queria tirar uma casquinha daquela novidade.
0: É, e a Grow era fortíssima na, na, no segmento de jogo de tabuleiro, né?
4: Era e chegaram a lançar, não são muitos títulos, eu não vou me levar de cabeça agora, mas com 7 ou 8 cartuchos de Atari e o case era diferente parecia cartucho de Odyssey, você tinha um, um handle, assim, um negócio para pegar, né?
0: Ah, que legal
4: Até, Eles traduziram os jogos mudaram logo os nomes.
0: Deve ser difícil de encontrar esses cartuchos hoje em dia, né?
4: São são, são escassos, são bem difíceis de eu? aparecer
0: Eu mesmo da Grow acho que eu nunca vi
4: Vem aí a Expo Videogame, a maior exposição de videogames do Brasil. Mais informações em breve, é só ficar de olho aqui no VGDB.
0: E agora a gente vai dar o top 5 de cada um aqui da live. Quais os 5 jogos mais emblemáticos do Atari 2600, na opinião de vocês? Vamos começar aí com o Cleidson. Cleiton, fala aí pra gente seu top 5.
3: Olha, pra mim, o top 5, é, pra mim, Pac-Man, claro, eu acho que ele, ele eu foi, pra mim ele, do, do jeito que Mario alavancou o Nintendinho, foi ele que alavancou o Atari. Então, é, é assim, é, River Raid, é, Enduro, eu, eu, o Hero e o, o Pitfall, já foram o quê? Quatro? <risos> Quatro? falta um. Quatro. É, e, e para mim, o Mega Mania. Eu, eu adorava. Eu poderia aceitar o Asteroids, que eu acho que ele foi emblemático. Mas, assim, é que tem tantas opções no Atari. É, eu colocaria ali, é, eu não teria somente, mas eu teria o Space Invader, Asteroid, People, é, o Demo Attack. Então, e como o Gary falou, o Cap, que é fantástico e ele ficou conhecido como quebra, quebrador de controles, mas ele era um jogo fenomenal. Show de bola. Ó, só para dar um dado aqui para
0: vocês, hoje no VGDB tem 687 jogos de Atari 2600 cadastrados. Claro que é, alguns deles são jogos pós-mortem aí, né, que foram lançados de forma independente depois que o Atari já tinha sido descontinuado, mas para vocês terem uma ideia de como a biblioteca do 2600 é rica, né? Tem muito jogo para ele e muito, fica muito difícil escolher esse top 5 aí. Vai lá, Marcos, fala pra gente aí esse top 5.
4: Olha, eu vou falar o top 5, mas não necessariamente nessa ordem, porque é muito difícil escolher primeiro, segundo. Bom, River Raid é um jogo muito emblemático é um jogo que a programadora, que é o Shaw, literalmente tirou leite de pedra, porque ela utilizou uma equação matemática, né, para criar o, o cenário e tudo mais. Então, Riverhead é emblemático. Foi o jogo com, com o qual eu brinquei no, com meu atalho no Natal de 83. Então, Riverhead entra nessa nessa contagem. Moon Sweeper que eu, eu relatei agora há pouco da Imagic, um jogo de nave visto por trás como se fosse meio em 3D, assim com gráficos bonitos, efeitos bonitos, sons, sons legais. Eu gosto muito de um jogo da Imagic que eu descobri, não faz muito muito tempo, chamado No Escape, muito legal, ele tem uma mecânica diferente, você ataca os inimigos arremessando o projétil que bate no topo, e quando ele volta ele acerta o inimigo, você não pode acertar o inimigo diretamente. Eu achei bem interessante esse jogo, Enduro, né, dispensa aí comentários adicionais, Sequest, também um jogo que eu joguei bastante na época, eu acho muito bacana, e já passou de 5, né, mas eu gosto também, Atl Atlantis é um jogo que eu também gostava de jogar na época, eu também aluguei. O interessante, olha que interessante, né, a gente tá falando de Atari 35 anos depois, 30 anos depois, e se a gente parar de pensar, parar para pensar, nós descobrimos esses jogos quando eles eram novidade, né? Por mais óbvio seja o que eu tô falando, eu aluguei um jogo de Atari, trouxe para casa liguei pela primeira vez enquanto ele era novidade. Gente, nós estamos Ah, <risos> <risos> é,
0: é isso aí. Bom, vamos lá, Betinho, agora é sua vez. Top 5.
2: É complicado, hein? Só comecei, enquanto vocês estavam falando aqui, comecei a anotar, já foi 8 9 jogos. Mas é, os básicos aí, é Enduro, River Adventure, Mega Mania, um jogo que eu adoro, Frostbite, Sequest e um joguinho que eu gostava muito, de vez em quando eu jogo ainda, Pengo, vocês lembram? Olha o Pengo, hum? muito bom, muito legal.
0: Deve estar junto com o Kibert lá no, no limbo dos videogames, né?
2: É, Kibert <risos> também é muito bom.
0: Igual é, naquele filme Detona Ralph lá que tinha aquela sessão de psicologia entre os as estrelas do videogame esquecidas, né? Tava o Kibert lá, se duvidar o Pengo tava junto também. É. <risos> bom, vamos lá, agora vamos passar pro meu aqui eu também tinha anotado aqui uns 7, 8 mas eu consegui dar uma condensada, e vou deixar os 5 que são os principais Adventure, Endure e River Raid foi ó, com cura aí, né, tá, em praticamente todo mundo, aí as minhas novidades é o Keystone Capers, que, putz, como eu joguei aquele, aquele jogo, cara, nossa você,
3: você se tornou polícia por causa dele,
0: <risos> era o polícia e ladrão, né, nossa, sensacional simplesmente sensacional, e um outro jogo que é emblemático demais pra mim é o Galaxian, que eu assisti assistia aquele filme o Último Guerreiro das Estrelas. Filmaço. E... Filmaço. E naquela época não tinha jogo dele, né? Oxi. Quando acabava o filme eu ficava vidrado jogando Galáxia, me imaginando como se fosse o cara do filme. E isso eu fiz muitas vezes. Eu joguei muito Galáxia. Eu lembro que eu ficava horas e horas jogando Galáxia, pensando no filme. Então é uma, uma, uma lembrança muito gostosa que eu tenho. E um filme bom até hoje, inclusive. Fica a dica aí pra quem gosta de filmes dos anos 80. O Último Guerreiro das Estrelas. Sensacional. E realmente encontrar um top 5 aí, sem ordem de preferência, viu? Eu gosto demais de todos os cinco. E vamos lá, passar pra próxima pergunta, que é a última pergunta do programa aí, viu? A gente vai falar agora sobre a cena independente aí. O 2600, ele foi o console que alavancou essa indústria independente de criação de jogos e foi ele que popularizou isso, né? É, a gente vê muito no Atari Age, assim, os primórdios desses lançamentos independentes aí da, da galera em casa lá criando o jogo pro Atari e descobrindo um monte de coisa nova, inclusive, que o console podia fazer. A gente já viu vários exemplos aí de jogos recentes aí sendo lançados com uma qualidade incrível, né? Teve um Donkey Kong novo, um jogo do Sonic lá que, que fizeram, o, o jogo do Mario, né? Aquele Princess, é, Princess agora me fugiu o nome e eu queria saber mais de vocês aí, para vocês falarem um pouco sobre essa indústria independente do Atari 2600 e como tá essa iniciativa hoje se ela continua forte.
4: Ah, eu acho que é... tem algumas coisas a se considerar. É... Hoje é... com ferramentas que existem com conhecimento compartilhado, com, com o conhecimento gerado com, com todo esse, esse passar tempo, o conhecimento adquirido, fica muito mais fácil, entre aspas, você criar alguma coisa bacana. Fora essas ferramentas, existem, existe hardware novo. Né? Você tem o, o cartucho Harmony, você tem o Melo, que você consegue pôr o processamento do, do jogo ali. Então, você consegue fazer aquele é, o Homebrew Space Rocks. É um asteroides Super hiper turbinado, super rápido, muito mais bonito, muito mais legal de jogar. E isso é uma coisa que aconteceu devido à nossa modernidade, ao surgir de novas tecnologias, as coisas foram se desenvolvendo. O pessoal que jogava está quando criança, tomou gosto, de repente entrou na, na, na informática por causa disso para aprender a programar. Então eu acho que é uma sequência, de repente, natural de acontecimentos. Né? E agora, citando, né, o que nós falamos agora há pouco, temos o pessoal aqui no Brasil fazendo o jogo, né, o pessoal da Amor games, por exemplo, e eu acho uma, uma coisa louvável, super bacana, né? Eu, infelizmente, eu não levo jeito a isso, eu não sou uma pessoa técnica, nem sou autorizado, mas quem tem a manha de fazer, realmente eu tiro o chapéu. Eu acho que isso é, é só o começo. Vamos ver o que, que o Cleiton acha.
3: Bom, eu acho que a, a, o que, que eu gostaria de ver, eu acho muito bacana. Assim, o, o ser programador de jogos na década de 70 e 80 era uma coisa é, ou seja, de mágico, de curandeiro, porque eles diziam assim, olha, você tem oito K para trabalhar, quatro ou 8 para trabalhar, se vira e o seu jogo precisa ser bom. Hoje em dia nós temos jogos de 100 gigas é, e ainda vem mais DLC, vem mais outras coisas é, para o cara fazer um jogo e você acaba com seu pacote de internet só para baixar um desses jogos. Então, assim, é, para mim o grande lance do trabalho dessas pessoas que desenvolvem jogos para claro, consoles antigos e, e mais especificamente o Atari, é como ter uma criatividade e trabalhar com o que tem. Isso aí é, e você conseguir explorar, que hoje em dia nós temos conhecimentos de hardware é, sobre o próprio Atari, muito melhores do que era na época dele, então você consegue explorar a tecnologia um pouco mais, como o próprio Garre é, diz, o pessoal da More World, por exemplo, eles conseguem fazer jogos mais rápidos é, coisas mais dinâmicas, que são bem de acordo com a atual geração de game, então é, é, a, a, se alguém achava que a, a sexta ou sétima fase do, e dura era rápida é que não vira esse último jogo da More World é muito rápido. Então, eu, o que que eu gostaria de ver? Melhorias nos jogos que já existiram na época. É, os jogos novos são muito legais, é, mas eu também gostaria que essas, essas homebrews também fossem melhorias. Você imaginou ver um, um, sei lá, um River Raid melhorado, um Enduro melhorado ou alguma coisa assim? Eu acho que ficaria também muito bacana e é um desafio para novos programadores. Isso devia estar tá, é, como obrigação nos cursos de desenvolvimento de games é, que estão aí pelo país. Mas o Cleiton,
0: ó, Agora eu vou te dar uma boa notícia. É, a galera americana já faz muito isso. A, principalmente o pessoal que, que vende os cartuchos através da Atari Age. É, que a Atari Age virou uma publisher, né? Não só um site como de banco de dados, de troca de informação, mas eles também são uma publisher. E eles estão lançando muitos jogos e tem alguns aqui que se encaixam nisso que você falou. Tem, por exemplo, os Asteroids DC. Tem, tem outros... Pera aí, deixa eu... Tô, tô olhando no site do VGDB aqui para falar para vocês oh, essas versões melhoradas aí, que são várias, viu? Tem essa do Donkey Kong, que eu falei pra vocês antes, que é, tem uma qualidade assim, espetacular. Você, quando você olha o jogo, você fala, caramba, isso, isso não tá rodando no Atari. Porque o macaco do Donkey Kong, ele é mais bonito do que o do Nintendinho, pra você ter uma ideia da, da, da qualidade do negócio. Ó, tem vários outros, viu, que eles estão lançando com uma qualidade melhor. O Missile Command também, é Indy 500. Enfim, são vários jogos que os caras estão aprimorando e lançando com qualidade melhor. Pac-Man, tem algumas versões melhoradas, é... É, tem um que chama Pac-Man Arcade, o outro chama Pac-Man 4K. Enfim, esse trabalho o pessoal norte-americano faz bastante e o pessoal brasileiro que dá more work, está representando bastante a gente aí com esses jogos de qualidade que eles estão lançando, né? Muito bom. E é isso aí. Betinho, perguntas pra
2: gente encerrar aí? Vamos lá. O W tá perguntando se existiu algum Atari 2600 portátil.
3: só mostrou, né? <risos> aqui, ó. Olha aqui, W. Esse aqui é o Atari 2600, ou seja, cabe tudo. Você pode jogar qualquer catu 2600 dele. Foi feito pela DynaVision pela Dynacon, né? Então, é que já tinha tradição desde o Dynaviso 1, eles fizeram. Mas lá no exterior também tem. É, o, o, só que quem gostava muito fazer era a, a chinesada, né? Então, eles têm até o TV Boy lá, que é muito bacana. Ele, ele, ele é um console muito divertido também, porque ele faz é, por meio também de, de antena, né? Você colocar. Na Europa, a, a Arthur, que é que uma, é, uma, é uma fabricante na Europa, é, ela lançou em 95 o Super TV Boy, que ficou com aquela moda, então é, e, e, eles queriam fazer algo barato, algo legal, mas também, é, assim, compatível Para mim, o, o, o grande a grande perda, ou seja, quando a, a, as, as atuais, quando começaram a lançar os Atari Flashback, para mim o que eles perderam muito, foi a, a, a oportunidade que eles tinham, era de fazer os consoles retrôs compatíveis com cartuchos, porque muita gente ainda tem os cartuchos e, e, e não tem o console então eles perderam as oportunidades
0: é, o, e o, falando no flashback, o, o Marcos mostrou aí um Atari portátil também, é, né? É
4: flashback,
2: tá?
0: Sim, eu, mais atual, adoro isso aí. Isso aí eu levo no avião. <risos> aí, entrou pro hall aí de atares portáteis aí. Dininho, <risos> mais alguma?
2: Vamos lá pra última pergunta, então. O W, aqui, que é o recordista em pergunta, tá perguntando do serviço Telegame. Chegou a ficar popularizado no país na época,
4: Olha, por é, pesquisas em jornais que eu fiz na época pro livro, ele chegou a ter em 80. 86, se eu não me engano, dura é lembrar as coisas com, com a minha memória de, de tiozão já. <risos> se eu não me engano, ele em 86 ele chegou a ter acho que 2 mil assinantes mais ou menos. Em números absolutos é, é pouco, né mas se pensar nos donos de Atari naquela época e eles estavam querendo exportar, se eu não me engano para o Uruguai ou para a Argentina, eu não sei se isso chegou a acontecer. Era de uma empresa brasileira, brasileira chamada Embracon, né? eles que desenvolveram. Então, se, se eu me lembro direito dos números, em 86 tinha acho que cerca de 2 mil assinantes, precisa checar no meu livro porque a memória já não é mais a mesma mas teve, teve uma certa popularidade eu me lembro de ver anúncio na época e eu tenho um amigo de infância o Marcelo Jarreta, que ele teve ele assinou, isso era assinado, né? não era comprado você assinava o serviço, ele teve isso em casa eu lembro dele comentar comigo, mas eu nunca vi isso funcionando na época, ele dizia que funcionava direitinho e tal então foi uma coisa é, diferente né, que nós tivemos aqui no Brasil nos Estados Unidos houve um serviço semelhante chamado GameLine, e a diferença é que o serviço americano, você não tinha a figura da telefonista, era tudo via código no teclado do telefone que a, as linhas já funcionavam em impulso, né? e aqui no Brasil tinha a telefonista que atendia, você passava então tinha esse processo manual, mas é, acredito que nessa faixa de 2 mil assinantes, pelo menos de 86
3: né? é, se você imaginar que o telegame, ele só funcionava em Rio e São Paulo, você, pra, pra, é, vocês que são de São Paulo e do Rio para vocês é com mais na época, você não tinha como usar o telegame, por exemplo, DDD. E o DDD era algo extremamente caro. Hoje em dia, a gente liga de um telefone de um estado para outro, acha que é de graça, porque são compatíveis, é team para team, não sei o quê. Na época, não tinha isso, não. Então, o serviço telegame, praticamente só funcionava em Rio e São Paulo. Os anúncios da época, inclusive, colocavam exatamente isso, Rio e São Paulo. Agora, imagina se ele tivesse sido difundido pelo Brasil. Grandes capitais, Porto Alegre, Belo Horizonte, Monte, etc, etc, ou seja, venderia muito mais.
4: É verdade, bem lembrado, Cleiton, era eixo Rio-São Paulo mesmo, você tem razão. Né?
0: Show de bola. Encerrou aí, Bettini?
2: Encerramos.